0: So, jetzt aber. Hi und herzlich willkommen beim jungen und Naiv-Virtuals-Briefing Nr. 46. Ich bin Maurice und ich heiße euch ganz, ganz, ganz herzlich willkommen. Für die, die live dabei sind, wir sind zu spät, weil Klaus Wieselski und Hans zwei Quasselstrippen sind. Nein, Spaß beiseite, weil ihr fleißig Fragen gestellt habt im Chat und das ist auch gut so. Ähm... Wer es äh, verpasst hat, ich kann es nur wärmstens empfehlen, äh, das Interview von Thilo und Hans mit Klaus Weselski zu den neuen Forderungen der GDL, der äh, Gewerkschaft, der Lokführer, aber auch zu einem äh, wirklich ganz, ganz, ganz heißen Thema. Und zwar, ähm, und damit springen wir schon äh, fast rein in das, was wir heute vorhaben, äh, geht es nicht nur um 555 Euro mehr Lohn, die gefordert werden, ähm, plus 3.000 Euro Steuernabgabenfreie Inflationsprämien. Inflationsprämie. Nein, die GDL hat auch was ganz Besonderes vorbereitet, um nämlich aus der Falle des Tarifeinheitsgesetzes, äh, wenn man so will, rauszukommen. Sie gründet eine eigene Genossenschaft und will Lokführer, quasi in einer Zeitarbeitsfirma, die diese Genossenschaft betreibt, aus der Bahn wegholen und dann wieder an die Bahn verleihen und zwar dann zu Konditionen, die sie vorgibt. Alle Hintergründe, alle technischen Details, wie das funktioniert, ob das erfolgreich ist, wie groß das aufgezogen wird, im Interview äh, mit Klaus Wieselski, heute um 18 Uhr losgegangen. Äh, Schaut es euch unbedingt äh, im Nachhinein nochmal an. Sehr, sehr empfehlenswert. Und äh, damit kommen wir zurück nochmal. Zwei Schrittchen zu den Programmhinweisen. Morgen ist äh, Tilo zu Gast äh, bei der Republika, äh, falls jemand von euch äh, dort ist oder Livestreams schaut oder so. Und zwar um 12.30 Uhr auf Bühne 2 zum Thema Journalismus. Und am Mittwoch nochmal fleißig der Tilo um 13.45 Uhr, diesmal Stage 1, ein Panel zur Lage im Iran, das wird Tilo moderieren. Also, äh, sowohl morgen als auch übermorgen um die Mittagszeit, Tilo auf der Republika, checkt das gerne aus. Damit wir haben ein bisschen Zeit aufzuholen, starten wir gleich rein mit den Schlagzeilen der Woche. Und zwar mit den Good News. Ja, ich war jetzt ja zwei Wochen weg, äh, hier quasi von diesem Sender, denn letzte Woche war der Montag auf einem Feiertag. Und dann gehört das auch mal dazu, um einen Feiertag Feiertag sein äh, zu lassen. Und deswegen, also, Good News. Erstmal Thema Energieerzeugung. Und zwar hat die Zeit getitelt, Energieerzeugung Stromanteil aus Erneuerbaren erreicht neuen Höchstwert. Im abgelaufenen Monat sind 66,2% des Stroms in Deutschlands aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt worden. Ja, bisherige Spitzenwert war 61,2% im Februar 2020, gefolgt von 60% im Februar 2021. Diesmal also im Mai und das hängt damit zusammen, dass äh, die Sonne sehr fleißig war und die Solarproduktion sehr fleißig. Das äh, sieht man ganz gut, wenn man in den äh, Zeit-Energie-Monitor reingeht, woher die Strom, der Strom diese Woche kommt. Seht ihr jetzt ja eingeblendet äh, in diesem ja, Senfgelb, Braungelb äh, ist der Solarstrom, der äh, uns in Deutschland äh, beglückt hat. No. Ähm, der macht uns nicht nur braun, sondern der bringt uns auch günstigen grünen Strom. Und erfreulich ist auch dieser Chart dazu. Liegt der Wind- und Solarausbau im Plan? Und da sieht man in blau beim Wind, nee, da liegen wir leider, leider, leider 31% Prozent unter dem Plan. Aber beim Solarausbau 53% Prozent über Plan. Da wurden äh, 9 Gigawattstunden, äh, nee, das Jahresziel sind 9 Gigawattstunden, genau. Ähm, und beim Wind 3,9. Äh, kann man hier alles schön nachvollziehen. Und das hilft uns jetzt. Das hilft uns jetzt. Viel Energie aus der Sonne. Ähm, das Gute ist, die ist eben günstig. Es gibt aber auch beim Zeitenergiemonitor noch ein paar andere schöne Nachrichten. Hier zum Beispiel seht ihr äh, auch noch mal, gestern waren es 75% Erneuerbare äh, beim Strom. Das heißt, äh, der gestrige Tag war sogar noch erfolgreicher als der Durchschnitt des letzten Monats. Und man sieht das hier in dieser äh, grünen Grafik. Und es ist ja auch so, dass wenn man jetzt hier mal die äh, 23er-Linie mit der 22er vergleicht, das wird da deutlich, deutlich drüber liegen. Ja? Also äh, im Moment läuft es mit den Erneuerbaren für den Moment ganz gut, ja, ähm, weil Wind und äh, Sonne äh, uns da helfen und wir die gut einfangen. Das ist eine gute Nachricht. Übrigens sorgt das auch dafür, dass der Strompreis weitergefallen ist und der Gaspreis auch. Der Gaspreis ist mittlerweile bei äh, Neuverträgen bei 9 Cent die Kilowattstunde. Das ist äh, leider immer noch doppelt so viel oder 4 Cent mehr pro Kilowattstunde als 2021, aber, und jetzt kommt die wirklich gute Nachricht, an der Börse sieht es noch besser aus. Es dauert leider mal was, bis die Börsenpreise bei den Neuverträgen und dann erst bei den Bestandsverträgen ankommen, aber schaut mal her. Im Moment kostet Gas an der Börse so viel wie im Juni 2021. Ja, ähm, und zwar 2,3 Cent die Kilowattstunde. Das sind wirklich fast wieder ganz alte Preise, die wir da im Moment haben. Der Abwärtstrend setzt sich fort. Damit äh, vergeht der Preisschock, den wir haben. Vor allem die energieintensive Industrie kann sich darüber freuen. Problem, im Moment wird noch Gas geliefert, was in der Vergangenheit bestellt wurde. Ja, Zum Beispiel hier 22 noch zu teureren Preisen. Das heißt, das können die Versorger auch nicht so günstig machen. Aber Gas muss an der Börse günstig sein, damit es nachher beim Endverbraucher günstig ist äh, und bei der Industrie günstig ist. Und deswegen ist das der erste notwendige Schritt. Nehmen wir zur Kenntnis eine gute Nachricht. Dann haben wir noch mehr gute Nachrichten. Und zwar hat das Statistische Bundesamt ausgewertet, 5,8 Millionen Jobs haben durch die letzte Mindestlohnerhöhung von 10,45 auf 12 Euro profitiert. Dadurch ist der Niedriglohnsektor in Deutschland etwas geschrumpft. Und zwar auf 15% Prozent geschrumpft. Das ist durchaus gut. Allerdings liegt der Mindestlohn an sich immer noch deutlich unter dem, sagen wir mal, armutsfesten Lohn, denn 60% des Durchschnittslohns, äh, das ist dann das, was man an, als Armutsschwelle bezeichnet, das wären äh, 12,73 Euro, glaube ich. Die Zahl ist jetzt im Artikel nicht mehr drin. Äh, 12,73 Euro und damit liegt man noch kurz drunter. Es gibt auch immer noch einige Branchen, die extrem stark vom Mindestlohn oder von Mindestlohnjobs betroffen sind, ja jetzt nämlich das Gastgewerbe mit Anteil von 48% Prozent Mindestlohnjobs, Land, Forstwirtschaft und Fischerei 41%, Prozent. aber der Mindestlohn, äh, der Niedriglohnsektor ist innerhalb eines Jahres von 19 auf 15% Prozent geschrumpft. Und da sieht man ja mal, also wie viel Macht wirklich, was für ein Hebel die Politik mit dem Mindestlohn hat äh, und wie ärgerlich es eigentlich ist, dass eine Politik, die vor allem einen sozialdemokratischen Kanzler hat, den Mindestlohn als etwas fest, als etwas sieht und behandelt, was nicht politisch ist, sondern wo sie immer sagt, ja, da muss ja die Tarifkommission, die muss das ja äh, entscheiden. Ne? So also sitzen dann Arbeitgeber, Arbeitnehmervertreter drin und ich glaube auch noch ein paar Wissenschaftler, dann tut man immer so, als wäre das keine politische Sache. Aber, also erstens wurde der Mindestlohnsektor, oder der Niedriglohnsektor, sorry, in Deutschland politisch geschaffen, insbesondere durch die Agenda 2010 von Gerhard Schröder damals, deswegen so zu tun, als wäre das nicht politisch und äh, Löhne und Arbeitsbedingungen nicht zu politisieren, das ist natürlich Quatsch, aber... Erstmal äh, eine gute Nachricht, äh, eine gute Nachricht von einem schlechten Niveau aus wohl. Äh, so viel äh, muss man natürlich äh, dazu sagen. Dann gibt es noch eine weitere gute Nachricht, die also ganz oft fehlinterpretiert wurde, äh, tatsächlicherweise. Und zwar die Inflationsrate im Mai bei voraussichtlich 6,1 Prozent. Und jetzt gab es ganz oft diese Schlagzeile, weil im April lagen wir bei 7,2 Prozent ganz auf diese Schlagzeile, Inflationsrate von 7,2 auf 6,1 Prozent gefallen. So, das klingt dann, als hätten wir einen richtig guten Schritt gemacht, ja. Wenn man allerdings nur auf den Vormonat guckt, dann erkennt man ganz schnell hier, ja, nur minus 0,1 Prozent zum Vormonat. Also, das Problem ist hier, die Inflationsrate wird ja immer im Jahresvergleich ausgegeben. Und, äh, weil die Preise sozusagen 22 so stark gestiegen sind im April und im Mai, sind diese Werte hier verzerrt. Das heißt, auf diese Jahresdaten zu gucken, ist immer tückisch. Ich weiß gar nicht, warum man das so unbedingt macht. Die Vormonatsdaten sind besser. So, und die sind trotzdem gut, weil es ist seit langem das erste Mal zum Vormonat mal wieder rückläufig. Zwar nur minus 0,1%, Prozent, aber immerhin, immerhin. Die Preise gehen zurück, der Preisschock vergeht. Und er vergeht noch viel schneller und dramatischer. Bei den Importpreisen, die sind nämlich im April mittlerweile 7% unter dem Vorjahresniveau oder, wenn man den Vormonatsvergleich nimmt, haben wir jetzt gerade gelernt, um 1,7% zurückgegangen. Das sind also nicht die Preise, die die Verbraucher zahlen, ja, das ist... Das hier ist der Verbraucherpreisindex, was wir im Supermarkt zahlen, sondern was die Importeure zahlen, wenn sie Güter aus dem Ausland einkaufen. Und das ist so wichtig, weil die Inflation auch von dort gekommen ist. Ja, Also vor allem sind Güter teuer geworden, Öl, Gas, Kohle. Weizen, Raps, andere Rohstoffe, die Deutschland nun mal aus dem Ausland einkauft. Das heißt, erst zahlen die Importeure mehr, dann legen die es um auf die Kunden, auf den Großhandel, auf die Erzeuger und dann erst am Ende auf die Verbraucher. Das heißt, erst sind die Importpreise hochgegangen, dann die Erzeugerpreise und dann danach nicht in gleicher Höhe die Verbraucherpreise. Und genauso rum vergeht der Preisschock auch wieder. Ja, Und wenn die Importpreise bei minus 7% liegen und dass das erste Anzeichen damals war, da muss eigentlich bei der Zentralbank gerade der Groschen fallen, oh, Zinserhöhungen sind eigentlich nicht mehr nötig, denn also der Preisschock vergeht ja gerade. Es dauert was, bis er bei den Verbraucherpreisen ankommt, es dauert aber auch eben was, bis Zinserhöhungen wirken. Eigentlich ist die Datengrundlage für Zinserhöhungen jetzt wirklich weggefallen. Ja, wir werden bald sehen, dass auch der Erzeugerpreis, dass die auch äh, bald auch negativ werden. Jetzt erstmal Richtung Null, dann negativ. Ja. Ähm, aber das ist hier wirklich ein gutes Zeichen, gutes Signal. Ich habe ja noch mal den Graphen. Da sieht man auch noch mal das aufgeschlüsselt, ähm, die verschiedenen Einfuhrpreise. Oh, oh, und also Ganz oben der Ausreißer ist natürlich das Erdgas, ja, was ich zwischendurch äh, um den Faktor 6 verteuert hatte, aber wieder auf Vorjahresniveau angekommen ist. Ja. Also wirklich Preisschock. Schnell hoch, aber auch schnell wieder runter. Keine dauerhafte oder klassische Inflation. Das ist wirklich ein Grund, grundlegend anderes Phänomen, was wir haben. Aber eine gute Nachricht. Eine weniger gute Nachricht ist bei der Bahn, denn die Bahn war mal wieder so unpünktlich äh, wie nie. Einen neuen Negativrekord gerissen in diesem Jahr. Nur 65% der Halte wurden im Fernverkehr pünktlich erreicht. Eigentlich hat die Bahn ein Ziel von mehr als 70. Letztes Jahr waren es im Schnitt, glaube ich, 66. Jetzt waren es 65. Ich als Bahnvielfahrer ärgere mich natürlich immer darüber, und äh, es ist einfach politisch ärgerlich, denn also man braucht einen verlässlichen Fernverkehr, wenn man die Verkehrswende auch nur irgendwie wuppen will, wenn man die Leute überzeugen will, nicht in die Blechkiste zu steigen und äh, mit also atemberaubender Geschwindigkeit über den Asphalt zu brettern, sondern eben gemütlich in den Zug zu steigen. Deswegen ist das bitter. Dazu gab es jetzt auch noch eine ganz frisch eine Nachricht, äh, dass auch aus dem Verkehrsministerium von Volker Wissing gerade raus gepurzelt ist, dass äh, die, die, die Reformpläne rausgepurzelt sind. Man weiß noch nicht vieles, nur, also der Plan ist ja eine eigene Infrastrukturgesellschaft zu gründen, äh, wo quasi die Bereiche, die Schiene und bisher die Bahnhöfe machen, Station und Service ist es glaube ich äh, in der Bahn, dass die zusammengelegt werden und daraus eine Infrago soll die dann heißen, ja? ähm, also eine Infrastrukturgesellschaft wird, die mehr auf, weniger auf Gewinnmaximierung aus ist und mehr darauf aus, wirklich also dem Ziel Verkehrswende zu dienen und die Infrastruktur der Bahn bestmöglich und schnellstmöglich auszubauen. Hier mal wieder der Beweis, wie dringend das notwendig ist mit dieser miserablen Pünktlichkeitsquote. Dann kommen wir jetzt langsam in den Bereich Crime und zwar Finanzkriminalität. Die Maskenaffäre hat uns mal wieder eingeholt. Andrea Tantler soll 23,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Jetzt äh, gibt es da zwei drei Witze dran. Nee, zwei Witze. Äh, das erste erste Witz ist also die CDU hat sich jetzt ja zuletzt mächtig über Greichen aufgeregt, ja, über die Greichenaffäre im Wirtschaftsministerium. Das hier ist eine CDU-Affäre. Ja. Andrea Tandler ist also äh, mittendrin im CSU-Netzwerk in Bayern und hat dort einen Deal von zwei Schweizer Jungunternehmern, der Firma Emix, mit der Bundesregierung eingefädelt, mit Jens Spahn, die überteuerte Masken an den Gesundheitsminister vertickt haben. Ähm... Die Andrea Tanta hat mit ihrem Partner dabei mächtig Kohle verdient, nämlich 48 Millionen Euro an Provisionen, Nicht schlecht, blöd. 23,5 Millionen hat sie dabei hinterzogen und ist sogar geschafft, dabei gleich, dabei gleich drei bei drei Steuerarten misszubauen. Sowohl bei der Einkommenssteuer, als auch bei der Schenkungssteuer und bei der Gewerbesteuer. Die sitzt außerdem mit ihrem Partner seit vier Monaten in Untersuchungshaft. Bei der Einkommenssteuer ist es so, dass sie die Geschäfte fälschlicherweise über ihre Firma hat laufen lassen und damit versteuert und nicht mit ihrem persönlichen Einkommenssteuersatz. Bei der Schenkungssteuer ist es so, dass sie ihrem Partner äh, was geschenkt hat und die Schenkungssteuer nicht bezahlt hat. Bei der Gewerbesteuer ist es so, dass äh, die Gewerbeeinnahmen über ein Gewerbesteuerparadies, auch die haben wir ja in Deutschland, nämlich in Grünwald, bisschen außerhalb von München, geschleust wurden. Und da ist der Gewerbesteuersatz mal deutlich niedriger. Aber, weil eigentlich für Grünwald gar nichts abgewickelt wurde, nur eine Briefkastenfirma ist, wird da jetzt gemeckert und das als Steuerbetrug gewertet. Derjenige, der dort das Haus vermietet, wo Tantler ihre Firma, ihren Briefkasten angemeldet hat. Da sind irgendwie 20 Firmen auf 15 Quadratmeter. Auch der ist jetzt mit Beihilfe zur Steuerhinterziehung angeklagt. Auch interessant. Und obendrauf, das ist jetzt der dritte Witz, Andrea Tantler hat auch damals noch während der Corona-Hilfe, dieser Soforthilfe, 9000 Euro Soforthilfe für ihre Werbeagentur Einge, äh, angefordert und eingeheimst, aber dabei nicht angegeben, dass sie diese Provisionen verdient hat äh, und die Deals schon längst trocken sind. Deswegen hat sie diese 9.000 Euro unberechtigt bekommen und jetzt auch noch einen Prozess zu Subventionsbetrug am Hals. Vor allem äh, bei millionenfacher Steuer, äh, Steuerbetrügereien drohen Freiheitsstrafen hat sich nicht wirklich äh ist nicht wirklich gut ausgegangen für die arme Frau Tantler, äh, den Staat in einer Krise zu prellen. Naja, schade. Dann machen wir bei True Crime direkt weiter. Ähm, anderes Thema allerdings, nicht Maskendil, sondern Cum-Ex. Der, einer der wichtigsten Cum-Ex-Architekten, Hanno Berger, ist jetzt das zweite Mal, zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Einmal in Bonn, jetzt in Wiesbaden. Das waren zwei verschiedene Prozesse. Auch hier Steuerbetrug in Millionenhöhe. Er hat also äh, mit Banken, mit Investoren ähm, hat die beraten, hat damit diese Cum-Ex-Geschäfte umgesetzt äh, und sich dann daran beteiligen lassen und selber viel Kohle damit verdient. Das Pikante am Fall Hanno Berger, der war früher bevor er diese ganzen Deals gemacht hat, in der Finanzverwaltung äh, in Hessen. ja Hat dort äh, also die ganzen Insights bekommen, wusste, wie dort gearbeitet wird und man äh, dort tickt und was dem Staat auffällt und was den Finanzämtern dann nicht auffällt. Und hat dann die Seiten gewechselt und viel Kohle gemacht. Tja, und jetzt droht ihm äh, lebenslänglich 15 Jahre, denn also mehr als 15 Jahre geht ja nicht. Und 2 mal 8 macht eben 16 gegen das eine Urteil ist er irgendwie noch, äh, klagt er irgendwie noch, geht er irgendwie noch gegen vor äh, beim Bundesgerichtshof. Das steht jetzt, ist jetzt also noch nicht rechtskräftig. Aber ähm, ja, auch hier der zweite Fall von Finanzkriminalität, bei dem der Täter geschnappt und überführt wurde. Kommen wir vom Thema Finanzkriminalität. Kriminalität äh, zur Finanzpolitik der Bundesregierung, ähm, es gibt ja in der Ampel den Streit äh, um die Kindergrundsicherung, die soll ja 2025 kommen, das ist also noch nicht für den nächsten Haushalt, sondern erst den danach, für den nächsten Haushalt gibt es ja auch Streit, ja, aber da komme ich gleich zu. Und ähm, Lisa Paus hat jetzt, äh, so ein bisschen einge ist jetzt so ein bisschen eingeknickt, wie ich finde. Ich habe mich äh, darüber gewundert. Die äh, zeigt sich nämlich jetzt scheinbar gesprächsbereit und hat äh, gegenüber der Rheinischen Post gesagt, wir sind bereit, äh, wir sind jetzt dabei, uns die Zahlen genauer anzuschauen. Sie hat immer gesagt, dass sie gesprächsbereit sei. Am Ende sei entscheidend, dass das Konzept stimmt, eine belastbare Zahl steht. Okay, alles schön und gut. Aber dann bin ich über einen Satz gestolpert, und zwar den hier. Auf Nachfrage der Rheinischen Post wollte sie die von ihr ursprünglich geforderten 12 Milliarden, die sie ja für die Kindergrundsicherung brauchte, nicht wiederholen. Und dann hat Lisa Paus scheinbar gesagt, ich habe diese Zahl persönlich nicht kommuniziert, aber ich habe sie auch nicht dementiert. Mhm. Ja. Äh, zu den Kosten sagte Paus außerdem, dass es allein 5 Milliarden kostet, wenn man alles zusammenzieht, äh, beziehungsweise wenn die Familien alle Leistungen bekommen, automatisch, ohne die beantragen zu müssen, die ihnen zustehen. Muss man sich mal überlegen. Das heißt ja um, äh, umgekehrt, heute werden die Familien, die wirklich Hilfe brauchen, aber und auch eigentlich berechtigt sind, Gelder zu bekommen, jedes Jahr um 5 Milliarden Euro betuppt. Ja, Also die haben sie nicht, weil sie das nicht anfordern, weil sie es nicht wissen, dass sie es anfordern können, weil es zu kompliziert ist. 5 Milliarden, die jedes Jahr fehlen, und zwar dort, wo sie richtig helfen würden. Wie bitter ist das, bitte. Ja, äh, aber nochmal zu diesen 12 Milliarden, zu denen Lisa Paus jetzt nichts mehr sagen will. Wir haben hier im Wirtschaftsbriefing, haben wir Lisa Paus zugehört, wie sie im Spiegelgespräch mit äh, Jens Teutrino unter anderem die 12 Milliarden verteidigt hat. Und das hören wir uns nochmal kurz
1: an. Da 12 Milliarden Euro... Euro angemeldet zwischen 2 und 12 Milliarden ist ja doch äh, ein beachtlicher Unterschied. Wie berechnen Sie Ihre zwölf Milliarden? Das tausche ich aus mit dem Finanzminister und mit dem Bundeskanzler. Aber ähm, richtig ist, dass die 12 Milliarden Euro eher eine Untergrenze sind und ich habe ja auch gerade noch mal darauf hingewiesen wir haben uns im Koalitionsvertrag gemeinsam bereits auf Dinge verständigt, die Aber offenbar nicht auf das Volumen die kindbezogenen und Leistungen die kindbezogenen Leistungen zu bündeln und wir haben uns darauf verständigt, dass wir auch das kindliche Existenzminimum uns noch mal anschauen. Weil es eben derzeit nicht ausreicht. So und zwischen dem, wir bringen tatsächlich die Leistungen, auf die die Menschen jetzt schon einen Anspruch haben, tatsächlich an die Menschen, was natürlich zusätzliche Ausgaben bedeutet, und dem, was wir noch zusätzlich verbessern wollen, da liegt eben die Differenz zwischen drei Milliarden, fünf Milliarden oder zwölf Milliarden. Warum halten Sie?
0: Also, ehrlicherweise hört sich das für mich nicht so an, als äh, hätte sie die 12 Milliarden nie benutzt. Sie hat auch ganz klar, ja, sie hat die selber ins Spiel gebracht, äh, auch mal mit einem Eckpunktepapier, was es geben sollte, wo häufig auch die Opposition gesagt hat, das würden wir gerne mal sehen, wo ist das denn? ja? Und hier sagt sie sogar, dass 12 Milliarden die Untergrenze seien. Das hat sie woanders auch noch mal gesagt. Ja? Also, 12 Milliarden ist die Untergrenze. Und jetzt zieht sie sich von den 12 Milliarden zurück ich muss sagen, ich habe da ein bisschen Angst um die Kinder in diesem Land, weil es dünkt mir, Christian Nentner setzt sich da durch und da wird also gekürzt, wo es mächtig wehtut. Wir werden es abwarten. Es soll wohl um den Sommer jetzt was passieren. Das hatte sie zuletzt hier auch nochmal in diesem Interview hier gesagt. Sie geht davon aus, dass bis dass die Kindergrundsicherung spätestens nach der Sommerpause in den Bundestag kommt. Bis dahin müssen sie sich ja geeinigt haben. Allerdings, äh, ja, allein die Hoffnung und der Glaube, ja, das ist, die sind da so ein bisschen gerade, als ich das gelesen habe, letzte Woche äh, verschollen gegangen. Apropos Hoffnung, ähm, schlechte Nachricht außerdem noch. Ähm, die deutsche Wirtschaft schrumpft erneut. Aussichten sind trübe. Wir sind jetzt offiziell in einer Rezession. Die deutsche Wirtschaft ist in den ersten drei Monaten erneut geschrumpft. Es ging um 0,3 Prozent nach unten. Interessant ist, das Statistische Bundesamt versucht, mittlerweile schneller zu sein in weil die brauchen müssen natürlich ganz viele Daten immer verarbeiten, so schnell wie möglich quasi das Wirtschaftswachstum rauszuhauen. Und dann basiert das, machen sie jedes Quartal, immer sehr stark auf den Monaten, auf den ersten zwei Monaten und dann am Ende ja gucken die sich den dritten an und revidieren dann ihre Schätzung. Das ist jetzt auch passiert. Januar und Februar waren noch ganz okay. Da ist deren Schätzung also gewesen, es gibt 0% Wirtschaftswachstum, also wirklich eine wirkliche Nullnummer. Der März war schlecht, als sie den dazugenommen haben und jetzt äh, das endgültige Ergebnis quasi bekannt gegeben, rutscht es auf minus 0,3 Prozent nach unten und damit ist Deutschland äh, ja offiziell in der Rezession, denn es gibt zwei aufeinander folgende Quartale, wo die Wirtschaft geschrumpft ist. Und obwohl die Wirtschaft geschrumpft ist, obwohl Deutschland nach ja zwei externen Schocks Krieg und Pandemie noch immer nicht die Wirtschaft wieder am Laufen hat, will der Finanzminister übrigens mit voller Rückendeckung von Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, und auch voller Rückendeckung, wie ich nachher zeigen werde, von Robert Habeck, dem Vizekanzler, zurück zur Schuldenbremse. Und deswegen muss er für diesen Haushalt, jetzt gibt es keine Flüchtlingsrücklage mehr von 40 Milliarden, die er irgendwie aufbrauchen kann, muss mächtig gespart werden. Christian Lindner hat deswegen an alle Ministerien jetzt einen Sparbrief verschickt. Ja, also ein, da steht dann drin, was die höchstens ausgeben dürfen und jetzt müssen die Minister sich hinsetzen und selber sagen, was sie denn, wie sie ihr die Gelder denn verteilen. Äh, ausgenommen der, das Verteidigungsministerium, die müssen nicht kürzen. Überall muss man sich mal vorstellen, überall wird gekürzt. Außer bei der Verteidigung, außer beim Militär. Ja, ähm, obwohl wir in einer Krise sind. Und dazu hat Thilo am letzten Freitag, war es glaube ich, in der Bundespressekonferenz nachgefragt, wie die Ampel das denn begründet. Und da hören wir mal rein.
2: Ja, Ver Verständnisfrage, Frau Hoffmann. Also bei der letzten Krise, bei der letzten Rezension, Rezession, während der Pandemie war Herr Scholz ja Finanzminister und hat immer wieder betont, dass man in der Krise nicht sparen kann und sollte, sondern das wäre Gift für die Gesellschaft und die Wirtschaft. Äh, warum ist er jetzt dafür? Weil wir sind jetzt wieder in der Rezession.
3: Wir haben ja in diesen zwei, im Grunde zwei sehr großen Krisen der letzten Jahre. Sie haben es, Sie haben es ja äh, genannt, die, die Corona-Krise oder Covid-19-Krise und auch den sehr erschwerten Bedingungen im vergangenen Jahr durch den russischen Krieg gegen die Ukraine und die Umstellung der Energieversorgung haben wir ja mit erhöhten Ausgaben reagiert. Jetzt sind wir auf dem Landeanflug in Richtung Normalität und werden deshalb uns jetzt für das kommende Jahr an die Schuldenbremse halten.
2: Ja, das beantwortet nicht meine Frage. Wir sind ja immer noch in einer Krise. Wir sind faktisch in einer Rezession. Und dann möchte Herr Scholz dagegen ansparen. Und ähm, wenn man sich an die Schuldenbremse halten möchte, dann könnte man ja auch die Einnahmen erhöhen. Ähm, da, dafür ist er nicht korrekt.
3: Ich kann das eigentlich im Grunde nur noch mal ausführen, dass ich eben gesagt habe, wir hatten zwei sehr schwere Krisen, auf die wir mit äh, großen Ausgaben reagiert haben und sehen uns jetzt im, auf dem Weg in eine äh, ausgabenpolitische Normalität und, und danach wird der Haushalt für das kommende Jahr auch gestaltet werden.
0: Das ist wirklich, wirklich bitter. Denn also jeder VWL erstsemester. Weiß irgendwie alles klar, wenn die Wirtschaft kriselt, dann ist das der allerschlechteste Moment für einen Staat zu sparen. Ja, wenn die Wirtschaft richtig heiß läuft, ja, wenn die Bombe läuft und Vollbeschäftigung und Löhne gehen durch die Decke, ja, und dadurch Preisdruck, dann kann man ja bei sowas nachdenken. Ja? Aber jetzt quasi, also weniger auszugeben, ist wie mit Handbremse irgendwie wieder auf die Autobahn zu fahren, ja, das ist also, es ist einfach gefährlich, es ist gefährlich und das Beispiel mit der Autobahn passt sehr gut, denn es ist nicht nur gefährlich, gefährlich für denjenigen, der mit angezogener Handbremse versucht, da drauf zu fahren, sondern auch für die anderen, die schon auf der Autobahn sind, nämlich auch für unsere europäischen Nachbarn, die auch versuchen, ihre Wirtschaft wieder ans Laufen zu bringen, die ja auch massiv unter dieser deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik dann leiden. Allerdings würde ich nochmal zwei Sachen unterscheiden, denn die Tatsache, dass wir jetzt die Rezession haben, also das negative Wirtschaftswachstum, würde ich sagen, ist jetzt nicht Ausdruck klassischer Sparpolitik. Denn das, das Wirtschaftswachstum, mit minus 0,3%, die wären noch viel, viel größer, hätte der Staat Doppelwumms äh, und die ganzen Entlastungspakete und so weiter alles nicht gemacht. Ja? Das heißt, da wurden ja untypisch viele Schulden gemacht. Das wurde ja schon gemacht, ja, auch an der Schuldenbremse vorbei. Deswegen, das war jetzt keine klassische Sparpolitik, die uns jetzt heute auf die Füße fällt. Aber wir haben das Problem, dass Christian Lendner jetzt kürzen will, jetzt sparen will, Schuldenbremse einhalten. Das heißt dann quasi einen ausgeglichenen Haushalt. Das werden so, kommt dann jetzt äh, kurz vor Sommerpause kommt dann der Haushalt. Mit den aktuellen Zahlen, wo dann Konjunkturkomponente und so neu ausgerechnet ist. Ich denke mal, das werden so 15 Milliarden Schulden oder so dann sein. Aber das ist ein Pappenstiel, ist nichts im Vergleich zu dem, was vorher gemacht wurde. Ja? Jetzt, das wird gefährlich und das ist Sparpolitik. Das vorher, also diese 0, minus 0,3 sind jetzt noch nicht die Folge von Sparpolitik. Klar, man hätte jetzt auch sagen können, wir machen die Hilfen größer man zum Beispiel 1000 Euro Energiepreispauschale länger 9 Euro Ticket ja länger Tankerbad weiß ich nicht um die Leute den Leuten mehr Geld zu geben damit eben auch der private Konsum nicht so zurückgeht dann wäre auch das Wirtschaftswachstum höher hätte man machen können aber ist jetzt noch nicht die klassische Sparpolitik und ah nee wir gucken jetzt dass der Haushalt wieder ausgeglichen ist und Ketten uns jetzt an die Schuldenbremse. Das kommt erst jetzt. Aber wir hören nochmal bei den Nachfragen rein. Die sind nämlich auch interessant.
4: Wir bleiben nochmal beim Haushalt. Bitte schön.
0: Frau Baron, wird sich die Sparvorgabe von Herrn Lindner auf den LNG-Ausbau in Deutschland auswirken? <lacht>
4: Das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Wie gesagt, der Brief ist eingegangen, wird aktuell ausgewertet. Und im Übrigen gibt es ja schon Beschlüsse aus den letzten Haushalten, die auch die LNG-Terminals betreffen. Insofern kann ich die Frage jetzt pauschal für die Zukunft aber nicht beantworten. schön.
5: Ich würde gerne einmal dazu ergänzen, weil jetzt hier sehr oft das Wort Spar- Vorgaben- und Sparbrief äh, gefallen ist. Ich werde mich jetzt äh, von hier aus natürlich nicht zu den einzelnen Einzelheiten der Plafonds äußern. Das ist Teil jetzt der regierungsinternen Abstimmung, aber ich möchte gern so viel sagen und weil auch sie davon sprechen und teilweise auch so berichtet wird. Ist
0: Allein schon, dass die Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sich dahinsetzt und von Plafonds spricht, weiß der Geier, was mit diesem Wort gemeint ist. Ja, Also wenn ihr schon doch Pressesprecher habt und die gut bezahlt, dann lasst die doch wenigstens Begriffe nennen, die die Leute wenigstens verstehen. Also ja, es ist gemeint sozusagen die Obergrenze des jeweiligen Budgets, Plafonds. Es gibt
5: keine Sparliste und es wurden auch keine, wie ich es gelesen habe, roten Briefe ähm, verschickt. Ähm, die Plafonds orientieren sich an der bisherigen Finanzplanung und den politischen Prioritäten der Koalition, die Ihnen ja ähm, auch bekannt sind, besonders wichtig dabei sind,
0: Investitionen in. Übrigens witzig, hier sagt sie gerade, rote Briefe wurden nicht verschickt mit Sparvorgaben. Nein, 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 nein. Äh, die Briefe waren nämlich nicht rot, die waren weiß. Und nee, Sparvorgaben gibt es nicht, aber ihr dürft halt nur ja weniger ausgeben als letztes Jahr. So. Also was für eine Begriffsklauberei, was für eine Missinformation. Ja, also
5: die Energiesicherheit, Bildung, Klimaschutz, Digitalisierung. Ähm, und natürlich gilt auch vor dem Hintergrund, dass die Vorgaben der Schuldenbremse weiter eingehalten äh, wird, aber trotzdem, es geht nicht darum, dass es wurde keine Sparliste verschickt und auch keine sogenannten roten Briefe.
4: Herr Jessen?
6: Können Sie bestätigen, dass Kürzungen bei den Sozialausgaben nicht ausgeschlossen sind in den Vorgaben?
5: Ich werde jetzt an dieser Stelle Ihnen hier weder irgendwas bestätigen noch ähm, dementieren. Es handelt sich jetzt um regierungsinterne Abstimmungen ähm, und die laufen jetzt.
6: Ähm, da die Inhalte ja mit dem Kanzleramt, wie Sie sagten, abgesprochen sind. Oder ich abgestimmt hatte ja gesagt, es
3: ist um das Vorgehen, das Vorgehen ist abgesprochen.
6: Ja, und ja. Sie sagten dann auf Nachfrage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass das natürlich auch bedeutet, dass die Substanz Nein, äh, ich habe mich zu den Inhalten
3: aha. überhaupt nicht geäußert, weil gut. weil wir uns jetzt hier, das hat ja auch die Kollegin eben ausgeführt, ja. zu den Inhalten, die ja gerade in der Abstimmung sind, gar nicht äußern. Das Vorgehen
6: ist abgesprochen. Ja, gut, dann präzisiere ich meine Frage, da ich davon ausgehe, dass äh, der Kanzler natürlich einem nur dann einem Verfahren zustimmen wird, wenn die Inhalte auch tragfähig äh, sein werden. Ist Ihnen bekannt oder können Sie etwas dazu sagen, ob ähm, Kürzungen bei den Sozialausgaben Teil äh, der Vorgaben inhaltlich sind oder nicht?
3: Wir werden uns jetzt hier, wie das ja auch für alle anderen Verfahren, die innerhalb der Regierung gerade in Abstimmung sind, gilt nicht ähm, mit den Inhalten und den Details der Inhalte befassen, wie gesagt, die Ressorts haben diese Briefe erhalten gestern und beschäftigen sich jetzt damit. Und alles Weitere wird dann äh, miteinander abgestimmt und
2: beschlossen. Herr Jung? Frau Kalber, warum ist das jetzt keine Austeritätspolitik, die der, 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 der Finanzminister anstrebt?
5: Naja, weil ich habe es Ihnen ja gerade gesagt. Ähm, wie gesagt, es wurden jetzt diese die
0: Warum ist das keine Austeritätspolitik? Naja, weil, ich habe es Ihnen ja gerade gesagt, also wie gesagt, ja, was Sie gesagt haben, war relativ wenig. Und das, was Sie gesagt haben, das Wenige, was Sie gesagt haben, da war doch viel auch noch von Unsinn. Also, also das sind Pressesprecher, die die da hinstellen. Diese diese, diese Briefe verschickt mit der Bitte an die... Ähm Eben wurden keine roten Briefe verschickt, jetzt wurden aber Briefe geschickt, verschickt auf einmal. Oder mit, mit,
5: der, mit der Information, welche Haushaltsmittel den Ressorts zur Verfügung stehen.
0: Und die also Briefe mit äh, Budgets und die waren kleiner als davor, aber es ist keine Sparvorgaben. Nee, 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 nee. Also, also, Wenn es so traurig wäre, weil dahinter steht wirklich ernste Probleme. Weil da also wichtige Projekte dann am Ende nicht realisiert werden können, ja, weil er gekürzt wird, weil das zu Lasten derer geht, die den kleinsten Geldbeutel haben zu Lasten des Klimas zu Lasten, der Infrastruktur, ja, deswegen ist eigentlich nicht lustig, aber also das Verhalten ist wirklich satirereif.
5: Die Ressourcen aufgefordert sind, innerhalb dieser zur Verfügung stehenden Mittel eigenverantwortlich, die Ausgestaltung ihres Plafonds vorzunehmen. Und diese, die Plafonds orientieren sich, wie gesagt, an der bisherigen Finanzplanung. Und es geht hier nicht um eine Sparpolitik.
0: Weil die sich an der bisherigen Finanzplanung orientieren, geht es nicht um Sparpolitik. Okay. Ich
3: finde es auch nochmal wichtig, weil Sie immer wieder in dieselbe Kerbe gehen. Herr Jung, es. Es ist wichtig zu verstehen, dass es um eine Rückkehr zur Normalität geht. Wir hatten Jahre der Ausnahme und die Normalität ist nicht Austerität, sondern wir kehren jetzt zu einer normalen Finanz- und Ausgabenpolitik zurück. Und, und das, was wir vorher gesehen haben, war wirklich eine Ausnahmesituation.
2: Verstehe ich die Teile der Öffentlichkeit wundern sich halt, warum jetzt Normalität wieder herrschen soll, wenn wir eine krasse Klimakrise haben. Wir haben immer noch Krieg in der Ukraine. Wir haben andere andauernde Krisen. Das ist ja, wir sind ja weit weg von Normalität.
3: Das habe ich ja jetzt schon mehrfach beantwortet, mhm. die Frage.
0: <lacht> genau die richtige Intervention von Thilo. Und man könnte noch einen draufsetzen. Die Normalität, ja, auf die die gerade im Landeanflug unterwegs sind, diese Normalität ist eine sehr schlechte Normalität, weil diese Normalität hat dazu geführt, dass der öffentliche Kapitalstock, die öffentliche Infrastruktur kaputt gespart wurde, dass der öffentliche Kapitalstock rückläufig ist, weil der Wertverlust der bestehenden Infrastruktur größer war als die neuen Investitionen. Ja? Die Nettoinvestitionen waren negativ. Das ist Normalität. Und allein um das aufzuholen, das kriegt man schon mit der Schuldenbremse nicht hin. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir ja, also wir haben Krieg, wir haben Klimakrise, wir haben, wir müssen ganz viel auf einmal machen. Es gibt die Gefahr, dass, ähm, dass China und Taiwan da ein neuer Konflikt eskaliert. Wir haben die Gefahr, reden darüber, dass irgendwie Firmen abwandern, weil der Strom für die Industrie gerade in Deutschland so teuer ist und die USA gerade einen anderen Weg gehen und viel günstigeren Strom haben. Ja, das sind die Herausforderungen, aber wir machen Landeanflug zur Normalität, ja, alles klar. Also, da schießt, schießt man sich selbst ins Aus. Es ist wirklich bitter und zum Verzagen. Zurück zu den Nachrichten. Bitter ist das auch, weil natürlich in dieser Normalität auch so Sachen runterfallen wie Förderungen. Förderung ist gerade ein richtig heißes Eisen bei dem Heizungsgesetz gewesen. ja? Oder wie die FDP sagt, bei dem Heizungsverbot. Ja, man weiß ja, bald darf man nicht mehr heizen, wenn man Frank Schäffler hört. Ähm, aber nicht nur die Heizung muss ja modernisiert werden, sondern ähm, auch die Gebäude, Fassade, die Dämmung, ja? die müssen ja alle auch energetisch saniert werden. Da sind wir eh schon viel zu langsam, weil wir jedes Jahr nur 0,5% der Häuser sanieren energetisch. Eigentlich müssten es 1% sein, vor allem auch, um klimaneutral zu werden. Und da entstehen wieder viele Kosten. Die Deutsche Bank hat das hier mal gerechnet. Die geht davon aus, dass allein Wohnimmobilienkunden der Deutschen Bank nach heutigen Preisen rund 80 Milliarden Euro für Renovierungsarbeiten aufwenden, um ihre Eigenheime auf den neuen, klimaneutralen Standard zu bringen. 50% des bestehenden Kreditportfolios ist das bei der Deutschen Bank. 80 Milliarden. So, das muss man natürlich fördern. Da geht es dann schnell mal um Summen, die auch deutlich zweistellig sind, bis zu 100.000 Euro, die da auf einmal anstehen, die man also finanzieren muss irgendwie. Und wenn man jetzt sagt, nee, wir machen hier wieder Normalität, aber man muss eigentlich den ganzen Verkehrsbestand, den ganzen Gebäudebestand auf links drehen, auf grün drehen. Sorry, das funktioniert einfach nicht. Das ist irgendwie auch, aus, auch so realitätsfern. Äh, es ist wirklich bitter. Ich Wir haben nachher noch eine Rede von Robert Habeck mit beim Wirtschaftsrat der CDU. Da erklärt er in einem Moment eigentlich sehr schön, wo auch die Schuldenbremse noch hindert, nämlich bei solchen Förderungen. Und warum die USA mit Inflation Reduction Act da ein bisschen anders unterwegs sind. Aber erklärt dann zwei Sätze später, warum, wenn man das einfach transformative Angebotspolitik nennt, ja, also sparen, aber wir machen ein bisschen irgendwie Ordnungspolitik und Vorgaben, dann geht das schon gut. Ja. Also auch den Zahlen muss man sich, glaube ich, selber mal ziehen. Christian Lindner setzt das nicht alleine durch. Christian Lindner ins Finanzministerium zu setzen, war erstens eine Entscheidung von SPD und Grüne. Aber Robert Habeck und Olaf Scholz stützen den Kurs von Christian Lindner. Mittlerweile auch öffentlich. Wir werden es gleich äh, nochmal hören. Dann, äh, und auch das ist auch eine Folge der Sparpolitik, weil Christian Lindner keine Mittel für die gesetzliche Krankenkasse gibt und für die Pflegekasse, entstehen da große Löcher, SPD und Grüne hatten ja zuletzt den Vorschlag gemacht, den haben wir hier auch diskutiert, ich glaube, im letzten Wirtschaftsbriefing, die Beitragsbemessungsgrenze anzupassen. Die ist bei der, äh, bei der Krankenkasse im Moment niedriger als zum Beispiel bei der äh, Rentenversicherung. Bei knapp 5000 Euro des Bruttolohns, bei der Pflegeversicherung, äh, bei der Rentenversicherung sind es 7000. Wenn man das anpassen würde, würden also Leute auch auf jeden Euro über die 5000 Euro Kranken, bei, krankenversicherungsbeiträge zahlen eben bis zu diesen 7000 käme also mehr in die kasse und zwar nach berechnungen äh, was die vom kölner institut für kölner institut der deutschen wirtschaft ange angeht äh, habe ich ein worthänger <lacht> angefertigt wurden kämen so 18 milliarden euro zustande wenn man nur die krankenversicherungs, die Beitragsbemessungsgrenze bei der Krankenversicherung auf die Pflichtversicherungsgrenze 5.000 auf 5.500 Euro anheben würde, kämen in ein paar Milliarden, ich glaube, sechs waren das, äh, zustande. Immerhin, ja. Aber das heißt natürlich, also wenn man die anpasst, da müssen halt Leute mit einem Facharbeitergehalt mehr Sozialabgaben zahlen. Ja. Ähm, Christian Lindner wird das nicht schmecken, Erstens, weil die privaten Versicherer dann ein Problem bekommen, wenn die Pflichtversicherungsgrenze hochgesetzt wird, bei der gesetzlichen. Und zweitens, will er ja eigentlich immer ganzer die Facharbeitergehälter irgendwie entlasten, ja. So die Mittelstands-, obere Mittelstandsgehälter, so wie man da halt 6.000, 7.000 Euro verdient, die müssen dann mehr Sozialabgaben zahlen, das wird er ja wahrscheinlich ganz furchtbar finden, also ähm, auch hier sieht man, wie Sparpolitik einfach neue Verteilungskonflikte erzeugt. Genauso wie beim Thema Industriestrompreis. auch Darüber haben wir schon mal gesprochen. Da hat sich jetzt die DGB-Chefin Jasmin Fahimi hinter Robert Habeck gestellt. Der will ja die Strompreisbremse für die energieintensive Industrie verlängern. Auf 6 Cent pro Kilowattstunde für 80% Prozent des Verbrauchs. Weil er sagt wenn Industriestrom in Deutschland zu teuer ist, dann also siedeln sich zu wenige Industriefirmen neu an und das Risiko ist zu groß, dass zu viele gehen. Und noch haben wir nicht den günstigen grünen Strom aus der Zukunft. Im Norden des Landes hat man den schon, im Süden halt noch nicht und im Südwesten, wo aber viel Industrie ist. Ja, also äh, Strom aus Wind und Sonne ist einfach deutlich günstiger als der Strom, den wir gerade aus Gas und Kohle und so bekommen. Und deswegen müssen wir das subventionieren. So lange subventionieren, bis, so also mit 6 Cent quasi, auf 6 Cent runter subventionieren, bis eben der Marktpreis vom Strom, weil wir genug grünen, günstigen Strom produzieren, so weit unten ist. Und Jasmin Fahimi toppt das nochmal und sagt, ja, es von Habeck geht in die richtige Richtung, aber Herr Lindner muss die Frage beantworten, ob dieses Land noch eine stabile Industriebasis haben soll und fordert sogar eine Subventionierung auf 4 Cent statt 6 Cent. Es würde dann 50 statt 20 bis 30 Milliarden kosten. Geht also über Robert Habeck hinaus. Und jetzt das Interessante, diese 4 Cent, die Jasmin Fahimi fordert, die hat irgendwer Bundestagswahlkampf gefordert. Ich war, wer war das nochmal? Das ist so, so mittelgroß, 1,80. Irgendwie verbinde ich damit mit irgendwas Schlumpfigem. Der hat, hat ein schlechtes Gedächtnis, Erinnerungslücken. Wer war das nochmal? Vielleicht kann er sich deswegen auch nicht erinnern. Ach, das war ja unser Bundeskanzler. Genau, Olaf Scholz hat Wahlkampf gemacht mit einem Industriestrompreis von 4 Cent. Der will er heute nichts mehr von wissen. Sagt jetzt immer, nee, also Subventionierung, das kann auf Dauer ja nicht gut gehen was kein Argument ist gegen eine Subventionierung für ein paar Jahre, eine Brücke bauen in die günstige grüne Zukunft. Ja, ähm, interessant, dass Fahimi diese 4 Cent fordert und dass sie sich damit quasi hinter Habeck stellt, sondern ihn ja sogar noch, also noch über ihn hinausgeht und damit Druck auf Olaf Scholz aufbaut. Und dann haben wir noch äh, zwei Gastbeiträge, die im Handelsblatt erschienen sind, zum Thema Geldpolitik, also zu, Zins, zu der Zinspolitik der Zentralbank, die beide unterschiedlicher nicht sein können. Einmal vom Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer, und einmal ein von Marcel Fratscher, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Jörg Krämer, beide würde ich sagen, alte Schule, Jörg Krämer, ähm, noch äh, deutlich, sagen wir mal, liberaler, neoklassischer, ja. Äh, Jörg Krämer sagt, es braucht eine Rezession, um das Hochinflationsregime zu überwinden. Seine Argumentationsweise ist, man sieht ja längst, überall steigen die Preise im Gleichklang. Es sind nicht mehr nur noch einzelne Preise, die steigen. Deswegen, die EZB muss unbedingt den Zins weiter erhöhen, um die Wirtschaftsnachfrage zu brechen und die Preise runterzubringen. Die Kosten, weniger Wirtschaftsleistung, weniger Jobs, weniger Einkommen, alles okay, Hauptsache runter damit. Das ist wirklich so ein bisschen so, also erstens ist natürlich die Analyse schon falsch, ja, also dieses, dass die Preise im Gleichklang steigen, ist Natürlich falsch, weil wir haben ja eben zum Beispiel die Preise gesehen beim Gas, ja, die Importpreise. Sieht man geht steil nach oben und dann auch schnell wieder runter. So, das macht natürlich was mit anderen Preisen in der Wirtschaft, aber da ist der Schock längst wieder vorbei. Es ist keine klassische Inflation. Und Krämer argumentiert auch, und das passt dann eigentlich auch gut zu ihm, dass ja jetzt die Tarifabschlüsse so hoch sind und jetzt muss die Zentralbank unbedingt was machen, um die viel zu mächtig gewordenen Gewerkschaften wieder einzufangen. So sein Argument. Ja. Und es ist wirklich, also die Medizin hat sich weiterentwickelt, die hat den Aderlass schon längst hinter sich gelassen, aber die Ökonomen die stehen immer noch total auf Prinzip Adalas. Ja, also wenn die Preise höher sind als irgendwie Zielvorgabe, dann muss die Wirtschaft in die Krise, knüppelt sie nieder mit hohen Zinsen. Und das Krasse daran ist, er ist der Chefvolkswirt der Commerzbank. Die Banken haben alle ein riesiges Problem mit den hohen Zinsen. Denn die haben ganz viele niedrig verzinste Staatsanleihen in ihren Büchern, die keine Zinsen bringen aber jetzt komplett an Marktwert verlieren, weil die Banken ja für zum Beispiel Zentralbankguthaben einfach so bei der Zentralbank 3,25% Prozent bekommen. Ja, Das heißt, warum soll ich eine Anleihe, die mir keinen Zins bringt und nach Ablauf der Laufzeit, sagen wir in 30 Jahren, ich für 100 Euro 100 zurückbekomme, Warum soll ich das Geschäft machen? Da ja, mache ich ja Verluste. Statt die Anleihe zu kaufen, lege ich das Geld lieber bei der Zentralbank an, kassiere den Zins. Und deswegen sind halt die Marktteilnehmer nur bereit, so eine 100-Euro-Anleihe ohne Zins, halt nur für, wenn es über 30 Jahre geht, für 50 Euro zu kaufen, ja, um halt die Rendite anzupassen. So, und je höher der Zins, desto krasser wird dieser Effekt, desto höher werden die nicht realisierten Buchungsverluste, die die Banken an ihren Bilanzen haben, und desto höher auch die Gefahr für die Commerzbank, da wieder auf die Nase zu fliegen. Das ist das Erste. Als Zweites, je höher man den Zins sieht, desto weniger wird ja auch gebaut. Die Baubranche ist gerade sowieso in der Krise. Desto problematischer werden Anschlussfinanzierungen. Die Commerzbank ist im Kreditgeschäft. Das wird der Commerzbank auch auf die Füße fallen, Ja, wenn Leute... Ihre, ihre Anschlusskredite nicht mehr nehmen, um ihre Häuser zu finanzieren, ja, wenn immer weniger Kredite vergeben werden. Also, was Krämer hier sagt, man kann doch nicht mal sagen, das ist jetzt hier irgendwie Klientelpolitik oder so, denn es würde nicht mal der Commerzbank nutzen, würde ich mal behaupten. Fratscher sagt was anderes. Ähm, Fratscher hat ein richtiges Tabu gebrochen. Die Zentralbank ist ja politisch unabhängig und die Zentralbank, ja, das ist so eine so eine technokratische Institution, die ist also die ist allheilig, die schwebt über allem anderen, was die Zentralbank sagt, ist richtig. Es gibt keinen öffentlichen Diskurs groß darüber, auch nichts weder seitens der Politik noch seitens der Ökonomen, ja, die Zentralbank mal für ihre Politik zu kritisieren, sie zu hinterfragen, ja, das ist eigentlich oh, das ist das darf man nicht, also Gotteslästerung so nach dem Motto. Und Fratsch hat das Tabu gebrochen. Ne? Der hat äh, tatsächlich äh, gesagt, die Zentralbank, die, die Europäische Zentralbank, aber auch andere, die werden, die haben schon und die werden immer mehr Einfluss auf die Inflation verlieren. Und deswegen, so sein Vorschlag, sollte die EZB ihr quantitatives Inflationsziel besser aufgeben. Bedeutet, im Moment ist das Ziel 2% Inflation pro Jahr diese zwei sollen einfach streichen und einfach irgendwie eine Semantik darin stattdessen hinstellen, sowas wie niedrige Inflation oder stabile Preise. Kein Ziel, keine Zahl. Bevor wir dazu kommen, wie das zu bewerten ist, noch kurz zur Analyse. Warum verlieren die laut Fratscher an Einfluss? Erstens sagt er, die Kollateralschäden nehmen zu, denn... Die Finanzstabilität, wie ich gerade erklärt habe, am Beispiel der Commerzbank, leidet natürlich, wenn man schnell die Zinsen ändert. Ja, die Staatsanleihen verlieren an Wert, vorher vergebene Kredite verlieren an Wert, Kredit, Kredite werden riskanter. So, und irgendwann ist das für die Bank, für die Zentralbank, ein Konflikt. Sie kann die Zinsen nicht weiter erhöhen, ohne eine neue Finanzkrise auszulösen. Das Gleiche gilt für sehr verschuldete Staaten, wie zum Beispiel Griechenland oder Italien, je weiter die EZB die Zinsen anhebt, desto schwieriger wird es für diese Staaten, die europäischen Schuldenregeln einzuhalten. Desto schwieriger wird es für diese Staaten, unter Schuldenregeln zu investieren, ihre Wirtschaft wieder ans Laufen zu bekommen. Also auch da gibt es einen Konflikt, den die Zentralbank hat. Das Dritte ist, dass wir ja unsere Wirtschaft transformieren müssen. Und jetzt haben wir so einen Prozess, wo wir braune Energie teuer machen, und die teurer wird und Grüne günstiger. Aber das heißt, die einen Preise gehen runter, die anderen gehen hoch, ohne dass die Zentralbank mit ihrem Zins oder mit den Anleihekäufen Einfluss darauf hat. Und je nachdem, wie schnell das geht, entweder ob die Grünen langsamer günstiger werden oder die Braunen schneller teurer, dann wird halt sozusagen die Inflationsrate geht dann hoch, ja, weil wir noch nicht so auf die Grünen umsteigen können, weil die noch nicht da sind und nicht günstig da sind. Oder andersrum, wenn es halt gut geht und man kriegt halt sehr viel, sehr, schn äh, sehr schnell, sehr viel grünen Strom und kann das Braun, aus dem Braunen dann aussteigen, so dann geht das vielleicht gut, dann sind die Preise halt unten. Aber diese Transformation der Wirtschaft, die macht was mit den Preisen, die macht vor allem was mit Börsenpreisen international und äh, auch mit dem Ölpreis zum Beispiel dann. Ähm, und darauf hat die Zentralbank keinen Einfluss. Und Nummer vier, er sagt, man sieht ja gerade, gegen importierte Inflation, also Gas wird teuer, Öl wird teuer, Kohle wird teuer und wir kaufen die aus dem Ausland ein, importierte Inflation, kann die Zentralbank eigentlich relativ wenig machen, wie wir gerade sehen. Alle vier sind richtig. Nur das Problem, was Fratscher dann daran sieht, ist, die Zentralbank verliert an Glaubwürdigkeit und die Marktteilnehmer wissen nicht mehr, was sie erwarten sollen. Ja, wenn die Zentralbank immer sagt, wir schaffen 2%, aber schaffen es nicht, dann, das wäre ja ganz schlimm, weil dann verliert die Geldpolitik an Wirkung. Ich würde sogar sagen, die Geldpolitik hat auch vorher schon an Wirkung verloren. Zehn Jahre lang hat man mit Niedrigzinsen und Billionen schweren Anleihekäufen versucht, wenigstens die 2% Inflation zu erreichen und ist daran ja auch gescheitert. Ja, also das muss man auch mit mit einsehen. Und das Zweite ist, wenn man, wie er vorschlägt, dieses quantitative Ziel aufgibt, diese 2%, da wissen die Marktteilnehmer ja erst recht nicht, was, was, was die erwarten sollen. ja? Denn heute weiß man, okay, Inflationsrate steigt über 2%, irgendwann steigen die Zinsen. So, das weiß man jetzt. Aber was sollen die dann erwarten, ja? wenn das jetzt auf 3% geht? okay, was sagt die Zentralbank dann? Was macht die dann? Also ich finde, das schafft mehr Unsicherheit, äh, als es Sicherheit gibt und geht nicht weit genug, denn ja, es ist ein Irrweg, jetzt so zu tun, als würden die Zentralbanken da noch alles, äh, hätten die volle Kontrolle und so, das stimmt, es ist eine Illusion, dass die Kontrolle hatten, hatten die auch die letzten 20 Jahre nicht, aber daraus kann man doch nicht Schlussfolgern, wir geben das Inflationsziel auf, sondern Schlussfolgern, wir machen wen anders für dieses Inflationsziel verantwortlich? Und wir haben eigentlich gerade erlebt, dass eine Regierung, die Steuern setzt, die öffentliche Güter bepreist, die halt Subventionen gibt, die Preisbremsen erlassen kann, die alternative Energiestrukturen aufbauen kann, LNG statt Putingas, viel viel mehr Einfluss auf die Inflationsrate hat als die Zentralbank, die einfach nur einen Zins festsetzt. Deswegen sehr interessant. Man muss den Hut davor ziehen, dass Fratscher also diese Tabus aufgebrochen hat und den Finger, oder dieses Tabuthema angeschnitten, an den Finger darauf zeigt, dass die Zentralbank an Macht verloren hat. Aus meiner Sicht denkt er das nicht ganz zu Ende, denn einfach nur aus der 2 in X zu machen, wird das Grundproblem auch nicht lösen. Damit äh, beenden wir die Kategorie Schlagzeilen der Woche und kommen zu unserem Diskussionsbedarf. Und schauen uns an, eine sehr spannende und lebhafte Debatte bei Markus Lanz. Da waren nämlich zu Gast Ulrike Herrmann, Professor Südekum und Carsten Linnemann von der CDU. Es ging um das Steuerkonzept der CDU. Die haben sich ja eingeschlossen, der Parteivorstand. Die arbeiten an einem Grundlagenkonzept und haben auch äh, zweimal jetzt über ihr Steuerkonzept gesprochen. Da ist dann zuletzt... Erst hat man gesagt, wir machen einen Flat Tax bei der Erbschaftssteuer. Jetzt will man die doch nicht und will doch großzügige Ausnahmen für Betriebsvermögen. So, da tut sich einiges. Aber das Interessante ist dass eigentlich, dass sie an die Einkommenssteuer ran wollen. Ja, Die wollen den Soli streichen und stattdessen eben den Spitzensteuersatz erhöhen, auch den reichen Steuersatz erhöhen und den sogenannten Mittelstandsbauch abflachen. bedeutet, dass man nicht mehr so schnell Spitzensteuersatz zahlt, im Moment sind es ab knapp über 60.000 Euro zu versteuern im Einkommen, zahlt man den Spitzensteuersatz. Das soll erst später sein, 90.000, 100.000 und dadurch zahlt man halt auch die ganzen Steuersätze vorher, später. So der Vorschlag. Allerdings ist der nicht ganz zu Ende gedacht und Ulrike Herrmann äh, fühlt Carsten Lindemann da mal so richtig auf den Zahn und der ist also ganz offensichtlich davon gar nicht begeistert, hat man so gar keinen Bock mit Ulrike darüber zu diskutieren, denn Ulrike kommt mit Zahlen und Zahlen, die mag der Karsten denn immer nicht so gerne.
7: Die EU beschlossen hat, ja. Um erstmal das klar zu haben, <lacht> äh, es geht um eine Steuerentlastung von 50 Milliarden Euro. Ja. Äh, diese Steuerentlastung kommt dadurch zustande, dass der Soli abgeschafft werden soll. Äh, den zahlen im Augenblick nur noch äh, die hohen Einkommensbezieher, also die obersten 5 Prozent der Bevölkerung. Da geht es schon mal um 10 Milliarden. Dann kommt die Entlastung dadurch,
0: und das krasse beim Soli ist, 60%, 61% des gesamten Soli-Aufkommens kommt von den Top 1%, 90% von den Top 5% und noch 10% von den Top 10%. Ähm, die hat Ulrike Hermann jetzt hier hinten rausfallen lassen. Ich glaube, das Aufkommen war jetzt auch 12 Milliarden statt 10. Ist aber egal. Die Größenordnung stimmt. Aber das ist halt krass, ja. Das heißt... Und Top 1 das fängt ab 250.000 Euro zu verstauen, Steuern im Jahreseinkommen an. Top 5 bei 125.000, 130 130.000. Ja? Nur, dass wir wissen, über welche Größenordnungen wir sprechen. Den will die CDU streichen, übrigens die FDP auch. ist zustande,
7: dass man den äh, Steuertarif äh, streckt Davon profitieren alle. Davon profi
4: Steuertarif streckt heißt, äh, jetzt beginnt der Spitzensteuersatz bei ungefähr nee, genau, 62.000 Euro. Ja, bei den
7: Euro so? Und dann soll der Spitzensteuersatz künftig bei 100.000 gezahlt werden. Was ja eine gute Nachricht ist. Genau. Und äh, davon dieser Entlastung profitieren aber nicht nur die Leute, die sagen wir mal 80.000 verdienen, sondern von dieser Entlastung profitieren alle, in, äh, egal hm. wie viel sie verdienen, weil ja alle immer nach der Progression zahlen. Und dann soll es noch eine Unternehmenssteuerreform geben. Um das mal kurz zusammenzufassen. Äh, die, von dieser Steuerreform profitieren im Wesentlichen die sehr Gutverdiener und ein bisschen, aber nur ein bisschen die obere Mittelschicht. So, und, aber vor allen Dingen äh, profitieren alle Leute, die…
0: Warum? Äh, Wenn ich den
4: Mittelstandsbrauch abschaffe,
0: ist genau richtig, was Ulrike Hermann sagt und lustig ist, dass zu Beginn der Sendung als sich Linnemann so gesträubt dagegen zu sagen, dass es Steuererhöhungen gibt. Ja, es wollte das nicht sagen. Die, die Medien haben dieses Steuerkonzept der CDU immer so geframed. Es ist aber gar keine. Ja, Also die sparen zum Beispiel bei der Soli-Abschaffung so viel, das packt die CDU gar nicht an Spitzensteuersatz obendrauf. Das würde sie sich gar nicht trauen. Äh, insgesamt haben die auch noch nicht die Zahlen. Es geht auch mit der Mathematik, mit schwarzen, äh, mit schwarzer Null oder Schuldenbremse und so auch alles nicht auf. Ja? Äh, aber es ist schön zu sehen, wie Ulrike Hermann den äh, den Finger genau in die Wunde legt. Treffe ich doch genau die unteren.
7: Nein, weil äh, die Progression trifft alle. Ne? Ja, das also, war ja auch eben mein
4: Argument. Ja eben,
7: deswegen sage ich ja. So, und die deswegen die, wollen wir hinten
4: den Tarif erhöhen. Nee,
7: den erhöhen Sie aber nicht, sondern hinten äh, wird der. Warum? Tarif das können Sie doch gar nicht wissen. Doch, ich habe ja Ihr Programm gelesen und da steht doch, ja Herr, drin. Das können Sie das gar nicht gelesen. Gelesen. Wieso? Äh, Sie haben doch darüber äh, bei der Ludwig Erhard-Tagung schon erzählt und Nein, dann, da gibt es einen war, Weltartikel und da steht das alles drin. So, also äh, und Sie haben nicht gegen den Weltartikel widersprochen und da konnte man dann erkennen, äh, dass äh, der Spitzensteuersatz von 42 auf 45 Prozent steigen sollen. Wir werden doch im
4: Programm nicht schreiben, 42 auf 45. Es geht einfach um die Frage, wir müssen die arbeitende okay, Bevölkerung in Deutschland entlasten. Okay. Die ersticken unter hohen Sozialabgaben und Steuern. So, und wir wollen einfach nicht alle in dem Maße entlasten, weil sie das in dieser Zeit nicht aushalten. Ja, und deswegen Sorry. sollen diejenigen, die sehr gut verdienen, nicht so entlastet werden. Und einige wenige, so. ja, werden zusätzlich belastet. So. habe ich jetzt, Herr Lanz. Ist doch nicht schlimm. Wer wird
0: also wie kommt man denn auf die Idee, da Zahlen reinzuschreiben in so ein Grundsatzprogramm? Also bitte, da muss Prosa rein, ja, die Leute ersticken unter den hohen Sozialabgaben, unter den hohen Steuern. Mann, 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 das ist immer so ein beliebter rhetorischer Trick, von wenn man sich dann richtig in Rage zu reden, ja, dann die Phrasen rauszuholen und wirklich also alle nacheinander zu präsentieren, roter Kopf, aggressiver Unterton. So, dann kann man den Zahlen, nervigen Details, ja, den kann man da einfach ausweichen, das, ist, das macht er immer wieder.
7: Das sind doch, gut. Nein, aber ja. das
0: ist doch also wirklich.
7: Darf ich noch einmal eine Sache Sie, sagen? Sie dürfen ja? dann, Herr Südekum, bin also, ich gespannt. Äh, bisher. Ne? Und der von Fritsch auch, so, versteht ja. auch was von Wirtschaft. Also, ja, genau. Aber bisher müssen doch Leute, die eine Million verdienen, 45 Prozent zahlen,
4: ja,
7: weil die äh, die Reichensteuer zahlen müssen. Sie, äh, bei Ihnen kommt die Reichensteuer aber gar nicht mehr vor.
4: Doch, sehen Sie, sehen Sie sind Sie nicht richtig im Bilde. Aha, ich wäre okay. sogar bereit, auf 48 oder 49 Prozent zu gehen. Bei Sie, das ja, ist, jetzt mal das eine ist Nachricht. doch das, was das ich frage. Ja, weil selbst die werden noch entlastet. Weil am Anfang die Entlastung über den Soli und den Mittelstandsbauch so schwer wiegt. Das ist ja das Argument, was ich die ganze Zeit sagen will. Dass ich selbst Einkommen äh, im höheren Bereich aber, aber Das
7: genau. aber man kann ist zusammenfassen, logisch. Ja, man kann aber zusammenfassen, die Entlastung, die sehr substanziell ist, wird vor allen Dingen die Gutverdiener äh, begünstigen. Überhaupt das nicht wir die Gutverdiener. Das kann jemand, auch der, heute Mindestlohn,
4: der heute Mindestlohn hat, der muss heute Steuern. drei... Natürlich zahlt der Steuern.
7: Der, der, also die,
4: wenn Zu man, einem dreistelligen Bereich.
7: Ja, aber die äh, zahlen so wenig Steuern, dass die Ja, was heißt so
4: wenig? Der zahlt heute dreimal so viel wie vor der Mindestlohnerhöhung. Äh, das heißt, auch die unteren Einkommen treffen sie. Und jedes Mal, Frau Herrmann, wenn sie unten entlasten, entlasten sie ja auch oben mit. Ja, eben. So. Und deswegen ziehen wir den Tarif höher, weil diejenigen, die oben sind, nicht zu stark entlastet werden ja, sollen. Und der Land hat recht, einige werden dann auch zusätzlich belastet. So. Und das ist auch gar nicht schlimm. Die werden genau. nicht, ja, nicht belastet, ja. sondern... Das ist auch gar <lacht>
0: Also, er, er gräbt sich richtig rein. Zwei Sachen sind interessant. Erstens, er redet über die Reichensteuer und kommt dann von der Reichensteuer, wo er bereit ist, die auf 48 oder 49 Prozent anzuheben. Diesen Moment bei 45 Prozent gilt ab 270.000 oder so Jahreseinkommen. Zu versteuerndem Und äh, kommt dann danach auf den Mindestlohnverdiener. Die auch davon profitieren. Und ja, wenn man Vollzeit-Mindestlohnjob hat, dann zahlt man Einkommensteuer. Verdient man irgendwie 23.000 im Jahr, 11 gehen weg an Grundfreibetrag, dann zahlt man niedrige Anfangssteuersätze auf äh, diese dann 12.000 Euro, die da äh, verbleiben. Das stimmt. Man würde davon profitieren, wenn der Grundfreibetrag erhöht würde. Das will die wollen die aber nicht. Die profitieren nur minimals davon, wenn man den Steuertarif verändert. Ja, und vor allem, also das ist wirklich, das ist so minimal, das ist nichts, was denen groß hilft. Ja, das bringt denen ein paar Euro, mehr nicht. Die Mehrwertsteuer anzupassen, würde denen viel, viel mehr bringen. Ja, weil Leute, die ein Mindestlohngehalt bekommen, die müssen alles ausgeben, um ihren Alltag zu wuppen. Die geben jeden Euro, den die einnehmen, wieder aus. So, und wenn man mit Verbrauchssteuern das teuer macht, wofür die ihr Geld ausgeben, Beispiel das Brot im Supermarkt, dann trifft man die dort viel härter. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, 12 Milliarden würden wegfallen, wenn man den Soli streicht. Linnemann sagt, die wären sogar. er wäre sogar bereit, den reichen Steuersatz auf 48 oder 49 Prozent zu erhöhen. Jetzt kann man, hat das Bundesfinanzministerium mal gerechnet, davon ausgehen, wenn man den reichen Steuersatz um einen Prozentpunkt erhöht, 45 auf 46 Prozent, hat man ungefähr 2 Milliarden Euro mehr in der Staatskasse, mehr an Steuereinnahmen. Wenn bei der Soli-Streichung, also 12 Milliarden wegfallen und Linnemann will die ganz, ganz oben wieder draufsetzen, müsste er allein allein für diese 12 Milliarden Soli also um 6 Prozentpunkte nach oben gehen, heißt auf 51 Prozent. Mehr als 50 Prozent hat er auch in der Sendung gesagt, will er aber nicht. Ja, das ist ja so symbolisch so hoch. Oh Gott, dann wird ja die Hälfte abgenommen. Wobei natürlich nur die Hälfte ab dem, jedem Euro über diese 270.000 Euro oder wo die Grenze ist. Ja, weil es ja nur ein Grenzsteuersatz ist. Der Durchschnittssteuersatz ist deutlich geringer. Und damit ist sozusagen diese Abflachung des Steuertarifs noch gar nicht bezahlt. Ja, da kann man dann schnell. Ulrike Kermann sagt 50 Milliarden, kann man auch schnell auf 30 Milliarden kommen. Wenn man die oben draufsetzen wollte, wenn man nochmal bei 15% mehr Reichensteuersatz, ja, 15% Punkte mehr. Also, da wären wir dann nachher bei reichen Reichensteuersatz. Und ich glaube nicht, dass dieser Carsten Linnemann, ja, in dieser, der würde wahrscheinlich, wenn ich das präsentiere, was er sagt, genau in der Haltung, würde er da sitzen und sagen: Nein, 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 sind sie denn verrückt? Wollen sie, dass die Leute denn abwandern ins Ausland, die ersticken? Ist also von vorne bis hinten nicht durchgedacht. Erklärt in der Sendung auch noch, finanzieren, ja, man muss ja nicht die Steuern, man kann ja durch Wachstum, man will so Wachstum finanzieren. Und zum Beispiel, wenn man eine Sozialstaatsbremse einführt. Sozialstaatsbremse heißt, man nimmt Leuten Geld weg, die sowieso jeden Euro, den die einnehmen, wieder ausgeben. Ja, jemand, der Sozialleistungen bekommt, der spart nichts, da ist gar nichts zu sparen. Wenn man hingegen den Soli-Streich, der ja, um jemand mit 100.000, 150.000, 180.000 Euro Jahreseinkommen den entlastet. Der spart die Kohle, die er da jetzt zusätzlich sozusagen mehr hat. Die landet nicht wieder in der Wirtschaft. Das heißt, dieses Wachstum, was man sich auch damit verbindet, das ist eine Illusion. Wird man gar nicht erreichen. Uff. Damit aber genug zu Carsten äh, Linnemann und Ulrike Herrmann. Wir wechseln den Ort, wir bleiben bei der CDU und zwar beim Wirtschaftsrat der CDU. Robert Habeck und Olaf Scholz waren dort zu Gast. Und Robert Habeck hat die Rede der Präsidentin so gar nicht gefallen. Deswegen hat er seine Rede mit drei Punkten angefangen, wo er über die Präsidentin widerlegen will. Und äh, interessante Shots losgelassen äh, in Richtung Forderungen nach Atomstrom. Äh, das war wirklich sehr sehenswert. Wir hören mal rein.
8: Jahre, wo nicht genug unternommen wurde. Ähnlich, und das möchte ich so deutlich sagen, verhält es sich mit der Atompolitik. Ähnlich verhält es sich mit der Atompolitik. Ich akzeptiere völlig, wenn man anderer Meinung ist und sagt, wir brauchen nukleare Energie in Deutschland. Ich habe Argumente dagegen, aber der entscheidende Punkt ist, dass die Argumente, die Sie eben aufgeführt haben nämlich nicht die aktuelle Krise zu bewältigen, denn das wäre ein neues Argument gewesen, sondern insgesamt Atomkraft laufen zu lassen, um Kohlekraftwerke oder fossile Kraftwerke rauszuholen, kein Argument des Jahres 2023 sein kann. Das gleiche Argument hätte man auch die letzten zwölf Jahre bringen können und mit großem Respekt vor der Lebensleistung der Bundeskanzlerin Merkel und all der Kolleginnen und Kollegen, die dort im Kabinett gedient haben, es ist die CDU-geführte Regierung gewesen, die den Atomausstieg zwölf Jahre lang so durchgeschrieben hat. Das Argument wäre also stärker, wenn man einmal sagen würde, wir für uns räumen ein, da haben wir einen Fehler gemacht. Das habe ich noch nicht gehört, kein einziges Mal in der Debatte. Ich selbst glaube nicht, dass Sie mich falsch verstehen.
0: Dafür bekommt er da sogar Applaus.
8: Ich selbst glaube nicht, dass Sie mich falsch verstehen, dass es das kein Fehler ist. Wenn man nach Frankreich schaut, sieht man, dass die Atomkraftwerke wegen der Kühlung und der Trockenheit dort nicht unbedingt klimaresilient sind. Die neuen Atomkraftwerke sind enorm teuer. Der französische Staat subventioniert die Atomkraftwerke mit Milliardensummen und trägt die Last in seinem Haushalt. Ich würde erst einmal neben all den politischen oder ideologischen Fragen die rein ökonomische Frage stellen und Abgesehen von der kurzfristigen Frage der Laufzeitverlängerung, um die Krise zu bewältigen, glaube ich, haben wir gute Argumente und zwar die richtigen Argumente aus meiner Sicht auf eine ökonomisch vorteilhaftere Form zu setzen. Aber wie gesagt, das mag man anders beurteilen, nur wäre es dann lauter und das Argument würde auch stärker werden, wenn man die eigene Verantwortung dann ebenfalls mit einpreist in das Argument. Dritter Punkt, den ich kommentiere
0: clever aus äh, der Affäre geholt äh, und so die CDU gegen die CDU hat äh, und so lässt er die CDU gegen die CDU argumentieren und halt nicht die CDU von außen gegen Robert Habeck selbst und jetzt macht er noch was spannenden spannenden Punkt, der in der Schuldenbremse endet, denkt man am Anfang gar nicht, wenn er jetzt anfängt, aber äh, wir lauschen mal
8: kommentieren möchte, ist der amerikanische Inflation Reduction Act und die europäische Antwort darauf. Ja, es ist richtig, die Amerikaner nutzen ein anderes System als wir. Wir haben diese elenden langen Beihilfeverfahren. Ich habe mit Herrn Spohr gerade über sein Unternehmen gesprochen und alle hier in diesem Raum wissen, wovon ich rede, wenn man sich das mal angeschaut hat, im Konkreten angeschaut hat, wie in Europa Beihilfen gewährt werden. Man kriegt 90. Fragen. Jede Frage hat aber drei oder vier Unterfragen. Das heißt, im Grunde muss man 400, 500 Fragen beantworten. Das geht drei oder viermal hin und her, weil irgendwelche Gutachten oder Statistiken nicht genug gewertet werden. Und dann wird eine Entscheidung gefällt, die ungefähr im Korridor minus zehn Prozent dessen liegt, was man vorher erwartet hat. Das ist nicht wettbewerbsfähig ist, ist nicht zu akzeptieren, so können wir nicht wettbewerbsfähig sein. Der amerikanische Systemweg ist ein anderer. Sie geben Tax Credits, das heißt, man investiert Ja, es gibt ein Gesetz, man investiert und dann rechnet man über die Steuer ab. Der Grund, warum Europa so handelt, ist allerdings das Budgetrecht. Die Amerikaner wissen nicht, wie teuer der Inflation Reduction Act ist. Sie haben Peilung. Wir, Europa, hat sich auf einen anderen Weg entschieden. Wir haben die sehr starken Maastricht-Kriterien, wir haben die Schuldenbremse und deswegen müssen wir vorher wissen, wie viel Geld wir denn gewähren. Dass das alles schneller gehen muss, unstrittig. Aber das Argument wird erst dann ein scharfes, wenn man sagt, wir wollen Steuergutschriften machen, whatever it takes. Dann darf man allerdings wiederum nicht sagen, dass dann der Haushalt am Ende des Jahres ausgeglichen werden soll. Was ich also kritisch gegen das Licht halten möchte.
0: Das ist wirklich... Nochmal ein sehr, sehr starker Punkt, äh, den man mitnehmen sollte, dass also die Schuldenbremse halt eine Bürokratie, ein Bürokratieturbo ist. Ja? Die bremst, weder bremst du die Schulden, die bremst die Investitionen und erzeugt neue, lästige, lahme Bürokratie. Ja? Weil man nicht Programme auflegen kann, oder nur schwerlich, bei denen man das ist halt, dass die Gefahr gibt, dass man mehr ausgibt, als man vorher einplant. Ja, finde ich immer einen sehr, sehr interessanten Punkt, den so zu hören. Der passt allerdings nicht mit dem zusammen, was Habeck dann äh, später sagt, wenn er nämlich also die Schuldenbremse wiederum verteidigt, die die Bundesregierung äh, jetzt unbedingt wieder einhalten will.
8: Ist diese paradoxe Situation, hohe Inflation und gleichzeitig Innovationsmöglichkeiten zu schaffen, auf eine ähnlich spannungsreiche Formel zu bringen, im gewissen Sinne Widersprüche zu vereinen. Deswegen noch einmal deswegen mein erneutes Bekenntnis als Fan der sozialen Marktwirtschaft, der Gedankenfigur, die dahinter steht. Wir haben es auf die Formel transformative Angebotspolitik gebracht. Warum ist das widersprüchlich? Nur Angebotspolitik, das kennen Sie, wenn Sie ein bisschen sich erinnern, ist gemeinhin verbunden mit Politikern wie Ronald Reagan oder Politikerinnen wie Margaret Thatcher. Sie wissen, dass ich von den Grünen bin. Also Deregulierung, Steuern senken, Gießkanne über alles und dann Triple-Down-Effekt. Das ist erkennbar weder finanziell zu stemmen, noch hat das sich als super erfolgreich erwiesen. Deswegen
0: ich finde es interessant, dass er hier aber nicht sagt, dass sich das als falsch oder als schlecht erwiesen hat, sondern nicht als super erfolgreich. Also eine er wählt die defensivste, wahrscheinlich auch leicht ironische, ist nicht so perfekt rübergekommen, wie ich finde,
8: ironische Art und Weise, das einzuordnen. Transformativ, zielgerichtet, spezielle Märkte schaffen, spezielle Rahmenbedingungen schaffen, dass sich Transformation ereignen kann. Warum ist es notwendig, in diesen Widerspruchsplan zu denken? Nun, weil wir hohe Inflation haben. Und es muss Kernaufgabe der Politik sein, diese Inflation runterzubringen, sonst wird das volkswirtschaftliche Vermögen jeden Tag vernichtet. Hohe Inflation heißt, und so agiert ja die Geldpolitik, die Europäische Zentralbank, die Investitionen in bestimmte Bereiche auszubremsen. Das, was am Bausektor passiert, ist nicht Zufällig so, sondern es ist im gewissen Sinne Ziel der Europäischen Zentralbank durch hohe Zinsen Tätigkeiten zu verlangsamen oder einzubremsen. Nun können wir das aber, und das ist ja der Widerspruch, nicht dauerhaft hinnehmen, denn wir müssen ja die Transformation schaffen, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit hochzuhalten, um dort wieder zu bestehen und deswegen diese Form von transformative Angebotspolitik. Was meine ich damit und was ist sozusagen in den letzten Jahren?
0: Das ist ein Klopper, den er hier rausgehauen hat. Denn erstens wird hier deutlich, Robert Habeck stimmt mit Christian Lindner und mit Christine Lagarde überein. Um die In Inflation zu bekämpfen, müssen die, müssen die Zinsen hoch und die Ausgaben runter. Im Grunde ist das das, was dieser Jörg Krämer, äh, der Chefvolkswirt der Commerzbank, sagt. Wir brauchen eine Rezession, um die Inflation zu bekämpfen. Dabei hat Robert Habeck selbst Ausgaben gebraucht, um Uniper zu retten, um LNG-Terminals äh, zu bauen, um Gasspeicher zu verstaatlichen, um Preisbremsen zu finanzieren. Alles Maßnahmen, die das Problem knappes Gas, vor allem knappes Gas aus Russland, was zum Preistreiber geworden ist, bekämpft hat. Robert Habeck hat mit Ausgaben und Investitionen die Inflation bekämpft jetzt selbst stellt Robert Habeck sich hin und ist jetzt im Team Lindner und erklärt, nein, wir müssen die Ausgaben senken, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig kommt dann später wiederum der Industriestrompreis, den er will, jetzt Geld ausgeben, um schnell, um erstens die Industrie hier zu halten und gleichzeitig Erneuerbare auszubauen, kostet auch Geld, damit Strom möglichst günstig wird, möglichst viel grüner, grün, grüner, günstiger Strom produziert wird. Aber das ist ja auch Geld, was man ausgeben muss, um dann günstigere Preise zu ernten. Es ist wirklich fatal, dass er hier Team Lindner beitritt und genauso interessant ist ja, dass er gleichzeitig erkennt, ja, hohe Zinsen knüppeln unsere Bauwirtschaft nieder, aber wir brauchen ja unsere Bauwirtschaft, denn es fehlen Wohnungen, die Bauwirtschaft muss auch dafür sorgen, dass Gebäude energetisch saniert werden. Also, wenn wir das alles irgendwie jetzt vor, vor die Wand fahren und runterfahren lassen, Auftragseingänge minus 25 Prozent, ja, nur weil man die Dimension klar hat, dann kriegt man das ja nicht hin. Transformative Angebotspolitik geht davon aus, wir können uns aus dieser Krise, Pandemie, Krieg, Klima plus Symptom, die Wirtschaft hat Fieberhohe Preise, heraussparen, wenn wir nur ein, zwei kluge Gesetze machen und einfach die Leute verpflichten, was zu machen. Ja, wir sagen jetzt einfach, wir müssen die Heizung einbauen, dann sagen wir noch ein bisschen sanieren, aber Staat, ja, Schuldenbremse, Schuldenbremse, Schuldenbremse. Das steckt hinter transformativer Angebotspolitik und es tut wirklich weh zu sehen, dass Robert Habeck hier ins Team Lindner geht. Weil... Analytisch. Erst schraubt er die CDU da auseinander und dann klemmt er sich an den Argumentationskarren, hängt er sich an den Argumentationskarren von Christian Lindner. Wie bitter.
8: Ähm, geschaffen worden. Nun erst einmal Wettbewerb für sich genommen wieder zu stärken. Ich möchte nicht unbescheiden sein, aber die elfte, Ges elfte Novelle zum Be Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz gibt dem Wettbewerb und der Wettbewerbs Kompetenz des Bundeskartellamtes einen Push wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Nun weiß ich, dass Wettbewerb viel weniger sexy ist, als über G Wärmepumpen zu reden. Man kann ihn irgendwie so schwer sehen, aber da wird die Software der deutschen sozialen Marktwirtschaft neu justiert und verhandelt und es ist eine große politische Kraftanstrengung gewesen, dieses, diese elfte Novelle auf den Weg zu bringen. Sie liegt jetzt im Deutschen Bundestag. Ich bin gespannt, auf die Beratung.
0: Auch mit dem Wettbewerbsrecht und mit einem schärferen Kartell, er macht er übrigens was gegen die Inflation. Ja? Und vielleicht muss er das auch Personal besser, personell besser ausstanden, auch mehr ausgeben. Denn wenn wir von einer profitgetriebenen Inflation ausgehen, dann heißt es ja, da sind einige Marktakteure, die sind zu mächtig. Ausgaben runter bringt da gar nichts. Ja? Ausgaben runter hilft nicht, Marktmacht von Oligopolisten zu brechen. Warum geht er da ins Team Lindner? Ich verstehe es wirklich nicht. Aber hören wir nochmal kurz rein, was er zum Thema Industriestrompreis sagt.
8: Umfeld haben, dass sie gute Arbeitskräfte haben. Alles nicht einfach, aber so unattraktiv ist der Standort nicht, wie einige Ihnen schlecht reden. Die Leute wollen nach Deutschland. Sie wissen, dass sie hier ein stabiles politisches Umfeld haben, dass sie gute Arbeitskräfte haben und dass wir uns richtig ins Zeug legen, auch gute Investitionsbedingungen zu schaffen. Sehr geehrte Damen und Herren, ein letztes Wort zum Industriestrompreis, weil das ja immer verbunden ist mit dem Vorwurf der Deindustrialisierung. Ich sprach schon über die energieintensiven Unternehmen und ich will fast der üblen Nachrede widersprechen, dass irgendjemand in meinem Ministerium das Interesse hat, diese Unternehmen ziehen zu lassen. Ganz im Gegenteil, ich habe ein Interesse, ja, ich glaube, wir alle müssen ein Interesse haben, diese Unternehmen, die Stahlindustrie, die Grundstoffindustrie, die chemische Industrie in Deutschland zu halten. Und um das zu tun, müssen wir eine Brücke bauen, die verlässliche Investitionsentscheidungen möglich macht. Das ist der Grund für den Industriestrompreis. Natürlich kann man auch andere Maßnahmen nennen, breitere Maßnahmen, aber es ist von meiner Seite so vorgeschlagen worden, dass es zielgenau für die Unternehmen ausgerichtet ist, die hochenergieintensiv sind und im internationalen Wettbewerb stehen. Weil die nicht mehr investieren werden in Deutschland, wenn sie nicht Standortsicherheit und ein stabiles Investitionsumfeld haben. Und die sollten wir nicht gehen lassen. Dieser Industriestrompreis, ist ein Übergangsstrompreis, ein Brückenstrompreis. Am Ende muss sich natürlich die, der, die Energie, der Strom aus dem Markt heraus ergeben. Das wird auch passieren. Mit einem immensen Tempo bauen wir Energie auf. Aber sie muss eben aufgebaut werden. Die Planungsprozesse die Genehmigungsverfahren, alles ist beschleunigt worden. Aber drei, vier, fünf Jahre wird es wohl noch dauern. Und für diese Zeit müssen wir meiner Ansicht nach eine Brücke bauen. Man kann sich auch dagegen entscheiden, ähnlich wie beim Inflation Reduction Act. Es mag gute Gründe geben, haushalterische Gründe, denn das sind natürlich dann Subventionen, die irgendwie aufgebracht werden müssen, wahrscheinlich durch Schulden. Ohne Frage, die müssen zurückgezahlt werden. Meine Antwort ist, vor die Wahl gestellt den Haushalt jetzt nicht dafür in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall wäre es der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds. Und keine Industrie mehr zu haben, die dann in den nächsten Jahren transformiert ist und grün wird. Und daraus dann die Wertschöpfungskette, die Bearbeitungskette, Tiefe in Deutschland hochhält oder jetzt zu investieren und dann mit den Gewinnen, die die Unternehmen dann hoffentlich bald machen und zurückzahlen, die Schulden wieder zu tilgen, entscheide ich mich für Letzteres. Wie gesagt, man kann sich auch anders entscheiden, aber man kann sich nicht für beides entscheiden. Man kann nicht sagen, wir wollen kein Geld ausgeben, aber wir wollen einen Industriestrompreis. Das ist logisch nicht konsistent. Sehr geehrte Damen und Herren.
0: Auch muss Habeck hier äh, allerdings einsehen. Den Part fand ich äh, F fand ich äh, stärker, muss er aber ja einsehen, dass wenn er vorher sagt Ausgaben hoch gleich Inflation dann ist, bedeutet das auch in seiner Logik zu Ende gedacht, Subvention für die energieintensive Industrie vor allem Subvention gerade für die energieintensive Industrie muss, wenn man nur denkt, ah, wir müssen die Wirtschaft niederknüppeln, und die energieintensive Industrie, die hat schon am meisten gelitten, weil die haben 20 Prozent weniger produziert als vor einem Jahr, wegen der hohen Energiepreise, dass man die vielleicht noch weiter runterdrücken muss, ja, äh, ist ja scheinbar nicht der Überzeugung, und ich glaube, es ist richtig, nicht der Überzeugung zu sein, denn, also, die sollte man nicht gehen lassen, ja, also, erstens, weil da gute Jobs dranhängen, zweitens, weil auf, also, halt auch Firmen drumherum sind, Glaster, ja, Zulieferer, die, die wertvoll sind und wichtig sind, weil man auch eine gewisse Unabhängigkeit ja will, gibt viele Argumente dafür. Aber mit diesem Inflationsargument, so die Inflation kommt von zu viel Ausgaben, wir müssen jetzt die Ausgaben runter, um die Inflation zu bekämpfen, schießt er sich als Wirtschaftsminister ein riesiges Eigentor. Olaf Scholz ist außerdem vom Industriestrompreis nicht so begeistert. Das hat er durchscheinen lassen. Olaf Scholz war auch beim Wirtschaftsrat der CDU zu Gast und hat geredet. Und seine Takes zum grünen Strom in Deutschland und Industriestrompreis hören wir uns auch mal eben an.
1: Große Herausforderung. Schon 2030 wollen wir 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen. Und dazu müssen wir ein großes Tempo vorlegen, das wir bisher nicht ausreichend entwickelt haben. Es muss etwas passieren, damit das tatsächlich ausgelingt. Ich will das mal an Beispielen festmachen, die das sehr plastisch beschreiben. Das bedeutet vier bis fünf Windräder an Land pro Tag. Das bedeutet 45 Fußballfelder, PV-Anlagen. Es bedeutet unglaublich viele Elektrolyseure, viele, viele Kilometer Stromleitung und natürlich auch Speicherkapazitäten. Und ich will sehr klar sagen, das müssen wir, das werden wir auch hinkriegen mit den vielen gesetzlichen Änderungen, die wir bereits auf den Weg gebracht haben und denen, die wir uns noch vorgenommen haben.
0: Allerdings erfordert das auch Geld ausgeben. Also natürlich ist da viel privates Geld dabei, aber eben auch öffentliches Geld. Ja, der Staat ist beteiligt an Stromnetzen, in die Kommunen brauchen Geld, man muss fördern, man muss subventionieren. Wenn man das schnell gebacken bekommen will, kann man nicht nur sagen, wir machen jetzt irgendwie Bürokratieabbau und schnellere Genehmigungsverfahren, sondern muss auch Geld raushauen. Und hier hat man ja wieder den Widerspruch. Ja? Scholz ist überzeugt, man muss schnell grüne Energie ausbauen, allerdings steht dem... Entgegen die Überzeugung, Habeck ja auch, entgegen die Überzeugung, man muss die Ausgaben senken, um die Schuldenbremse einzuhalten, denn das ist erstens ökonomisch solide ja und gut für die nächsten Generationen und bekämpft auch noch die Inflation. Dieses Argument zu fressen macht einen Widerspruch auf, den man tunlichst vermeiden sollte. Aber
1: es heißt, es braucht ein wirklich neues Tempo. Dass wir uns dabei auf dem richtigen Weg befinden. Das kann man daran sehen, dass wir theoretisch im Norden und im Osten Deutschlands sehr billige, international wettbewerbsfähige Strompreise hätten. Denn dort spielen die erneuerbaren Energien schon eine viel, viel größere Rolle. Und wir müssen angesichts der industriellen Schwerpunkte dieses Landes im Süden und Südwesten aber dafür Sorge tragen, dass diese billigen Strompreise, die einem Teil Deutschlands heute schon möglich wären, für ganz Deutschland verfügbar werden. Und darum werden wir mit riesiger Anstrengung, die ganzen Planungsverzüge, die es beim Ausbau der Stromleitung in Deutschland gibt, aufheben. Wir werden das Tempo beschleunigen. Wir werden ein Netz schaffen, das sofort wirksam werden lässt, dass das, was bereits produziert wird, auch genutzt werden kann. Und wir werden natürlich den Ausbau der erneuerbaren Energien auch im Süden und Westen der Republik vorantreiben.
0: Hiermit sagt Olaf Scholz übrigens eine Sache ganz eindeutig. Die Länder des Nordens fordern ja zwei Strompreiszonen, Fordern, dass deren Netzentgelte günstiger werden und umgelegt werden auf den Süden, ja, weil die produzieren viel Erneuerbaren, müssen denen halt runterbringen. Im Süden bauen die nichts aus, ja, und produzieren erst auch wenig Strom. Die Netze sind nicht ausgebaut. Und deswegen ist kurioserweise also wird der grüne Strom, der günstige grüne Strom von oben nicht nach unten runtergeleitet und im Norden oben haben sie auch noch teurere Strompreise, weil die Netzentgelte, die finanzieren den Ausbau, wenn man viel grünen Strom hat, muss man viel ausbauen, ist teuer, also ist der Strom da sogar teurer als im Süden. Deswegen fordern die immer wieder da Reformen. Olaf Scholz hat hier zumindest von diesem Vorschlag zwei Strompreise zu uns um zu machen, einen im Norden, einen im Süden Abstand genommen, denn er will bundesweit einheitlich günstigen Strom. Markus Söder wird das freuen. Weil es
1: Strom spielt eine Rolle und Wasserstoff und mehr Strom auch. Das ist hier gesagt worden. Deshalb haben wir uns endlich das Ziel gesetzt, dass wir die Stromproduktion ausweiten um ein Drittel bis zum Ende des Jahrzehnts. Und wahrscheinlich auf 1000 Terawatt in den 30er Jahren, damit wir ausreichend Stromproduktionskapazitäten für unser Land haben, die aber dann eben subventionsfrei billig sein müssen. Und das, da will ich alles unterstreichen, was hier gesagt ist, muss das eigentliche Ziel sein. Die Energiewirtschaft kann kein Dauersubventionsfall für die Bundesrepublik Deutschland werden. Das kann in keinem Land gut gehen und das würde auch bei uns nicht funktionieren. Wir müssen dafür sorgen, dass wir billige Produktionsbedingungen haben für Strom, damit wir tatsächlich dann auch billige Strompreise in Deutschland haben für die Zukunft.
0: Auch hier widerspricht, und das ist jetzt interessant, Olaf Scholz, Robert Habeck. Ja, er distanziert sich hier abermals vom Industriestrompreis. Aber mit dem Argument, wir können das nicht auf Dauer subventionieren. Auf Dauer ist hier das magische Wort. Mag ich zwei Wörter? Wir können das nicht auf Dauer subventionieren. Aber wir müssen es schnellstmöglich ausbauen, denn nur wenn wir viel günstigen grünen Strom produzieren, ja, dann sind wir wettbewerbsfähig. Robert Habeck argumentiert ja quasi genauso. Bis wir in dieser grünen Zukunft aber sind, müssen wir eine Brücke bauen, so Habeck, und den Industriestrompreis bis dahin subventionieren. Sonst ist die Industrie weg, bis wir da angekommen sind. Scholz' Argument, wir können das nicht auf Dauer subventionieren, ist ein fadenscheiniges Argument. Ist ein Scheinargument eigentlich sogar, ein ganz klassisches. Denn auf Dauer müsste es ja gar nicht subventioniert werden, wenn man schnell genug ausbaut. Aber da wir nicht schnell genug ausbauen können, Scholz hat selber erklärt, das Tempo muss halt erst noch aufgenommen werden, riskiert man in den Jahren, Industrie zu verlieren. Eigentlich passen Habeck und Scholz ja ganz gut zueinander, so in ihren Argumentationsweisen, aber dass Scholz diesen Industriestrompreis blockiert, den er nochmal im Bundestagswahlkampf 21 selbst gefordert hat, mit 4 Cent, den Jasmin Fahimi jetzt auch fordert, die DGB-Chefin mit 4 Cent, da weiß ich nicht, wo das auf einmal herkommt und wenn Robert Habeck der ja in seiner Rede so total darauf aus war, ich glaube, ich habe die Stellen nicht gezeigt, ganz oft sagt, ja, wenn man schon argumentiert, dann dann bitte auch transparent und lauter und konsistent. Also das Argument von Scholz hier ist nicht konsistent, ist nicht lauter. Ja? Denn weder will Robert Habeck das auf Dauer, noch muss man das auf Dauer, wenn man halt grünen Strom produziert, der günstiger als 6 Cent pro Kilowattstunde ist, dann greift auch automatisch die Preisbremse nicht mehr. Ne? Zukunft
1: Nun will ich ja meinen Vorrednern nicht widersprechen, deshalb sage ich mal so frei in den Raum. Ein neu gebautes Atomkraftwerk hat Stromposten von über 20 Cent, ist in 10 bis 15 Jahren fertig und kostet viele Milliarden. Deshalb glaube ich, fahren wir schon besser, wenn wir dann schon alles fertig haben und für 6 bis 7 Cent Strom aus erneuerbaren Quellen produzieren und das in der ausreichenden Menge.
0: Aber Olaf Scholz macht einen Witz. Das soweit die Widersprüche, die Robert Habeck und Olaf Scholz beim CDU-Wirtschaftsrat miteinander ausgetauscht haben. Jetzt kommen wir zur Fragerunde. Lasst uns noch ein paar schnelle Fragen machen. Wenn ihr Fragen zu der Sendung, zu einzelnen Themen aus der Sendung oder ganz generell zu Wirtschaft, Politik und Finanzen habt, dann haut die gerne jetzt in den Chat. Wenn ihr die Vorstellung gestellt habt, kopiert die nochmal schnell raus und stellt die nochmal rein. Denn die alten Fragen, die äh, sehe ich jetzt nicht mehr. Da kann ich jetzt nicht hochscrollen. Haut die gerne jetzt in den Chat rein. Und in der Zwischenzeit, lasst mich nochmal darauf verweisen, schaut euch unbedingt das Interview mit Klaus Weselski an. Äh, wärmste Empfehlung war heute, bevor wir das Wirtschaftsbriefing gestartet haben, um 18 Uhr äh, haben Thilo und Hans äh, ihre Fragen an Klaus Weselski gestellt. Ob das Interview mit Klaus Weselski oder andere Formate, all das, heute ist ja schon wieder hier, vier Stunden junge Naiv, Livestream am Abend, all das gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wie ihr junge und naiv unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro, ihr kennt das, werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. So, that being said, kommen wir zu euren Fragen. Das mit dem Einblenden klappt gerade nicht, deswegen machen wir das so, ich lese die vor. <lacht> Günther fragt, äh, ich habe zwei Fragen, was hältst du von einem digitalen, davon, einen digitalen Euro einzuführen, wie den Bitcoin und wie machen unsere Bundesländer Schulden? Fangen wir mit dem ersten an, der digitale Euro, da ist die EZB ja fleißig dran, äh, jetzt gerade mal zu erörtern wie soll der eigentlich aussehen? Soll das sein, dass wir als Privatperson ein Konto bei der Zentralbank bekommen? Ja? Oder soll das einfach nur bedeuten, man kriegt bei der normalen Geschäftsbank ein zusätzliches Konto? Das ist alles noch offen. Ähm, davon hängt auch am Ende der Nutzen ab und ob die Leute es auch dann benutzen oder nicht. Ähm, ich glaube, die EZB versucht ein Problem versucht, eine Lösung zu entwickeln für ein Problem, das es nicht gibt. Äh, die Leute brauchen weder das Konto bei der Zentralbank, es würde mal so gesagt, das ist dann sicherer, ja? weil bei den Banken, ja, da hat man natürlich nur die Einlagensicherung bis 100.000 Euro und alles danach ist nicht gesichert. Ja, dafür braucht man keinen digitalen Euro zu entwickeln, dann kann man eigentlich die Einlagensicherung erhöhen und für die meisten von uns sind diese 100.000 Euro Einlagensicherung auch ohnehin nicht so relevant. Ja? Ähm, deshalb ist das kein Argument, deswegen wird niemand auf sein Geld beim ganz normalen Bankkonto verzichten und diesen digitalen Euro dann nutzen, denn bei der Bank gibt es viel mehr Services, Ja, deswegen bleibt man dann bei der normalen Geschäftsbank und ähm, die, müssen, die Zentralbank kann es nicht so attraktiv machen, auch so mit Zinsen und so, dass man von den Banken, Geschäftsbanken wechselt, weil das wollen dann die Geschäftsbanken nicht, die werden da schon ihre Lobby dann durchsetzen, Deswegen, da glaube ich, also tut sich die. Deswegen arbeiten sie da auch seit Jahren dran, ja, wie sie das irgendwie machen sollen. Mal gucken, wie es kommt. Wenn es Vorschläge gibt, werden wir die hier diskutieren. Bis 2026 wollen die irgendwo soweit sein. Ich kann mir das nicht vorstellen, also das wird wahrscheinlich erst viel, viel später kommen. Und auch kein großer Wurf sein. Ja. Ich würde da skeptisch sein. Wie machen Bundesländer Schulden? Das ist. Tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, äh, ein bisschen anders als der Bund, aber auch nur ein bisschen. ja Also auch die Bundesländer können äh, Anleihen verkaufen, das machen sie auch, also Länderanleihen statt dann Bundesanleihen. Auch die verkaufen sie manchmal per Auktion, manchmal lassen sie über ausgewählte Banken die im Markt platzieren. Da sind die technischen Details ein bisschen anders es ist aber fürs Verständnis eigentlich egal. Ja, auch die Länder, die Bundesländer, die verkaufen Anleihen an Banken und die Banken bezahlen mit Konto mit, mit ihrem Zentralbankgeld, ja mit ihrem Konto, was sie bei der Bundesbank haben äh, oder bei der Zent europäischen Zentralbank. Und dann ist gut. Bei den Kommunen ist eigentlich der Unterschied am größten, weil die gehen manchmal wirklich so so stinknormalen Sparkasse und nehmen da halt einen Kredit äh, oder beziehen da ihr Konto. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Und was die Finanzagentur für den Bund macht, machen manchmal Landesinvestitionsbanken äh, für die Länder. Aber es ist ein bisschen von Land zu Land unterschiedlich. Bei äh, Auf meinem eigenen Kanal Geld für die Welt habe ich zuletzt nochmal ein Video gemacht, das konkret für den Bund beschrieben, wie das mit der Finanzagentur und so weiter funktioniert. Kann ich sonst nochmal unten drunter verlinken. Dann... Uh, drum, drum, drum. Lulu schreibt, nach Berechnungen würde ticketfreie ÖPNV brutto etwa 13 Milliarden pro Jahr kosten. Lässt sich irgendwie abschätzen, wie viel der Abbau von Ticket- und Kontrollinfrastrukturen etc. einsparen würde? Nee. Äh, also lässt sich bestimmt, ich weiß das nicht, ich, man müsste dafür einiges mal losrechnen. Ähm. Nur allein, wenn man es die 13 Milliarden brutto nimmt für kostenlosen ÖPNV, heißt das ja auch, die Leute haben das, was sie heute an Ticketpreisen bezahlen, dann mehr in der Tasche, geben es mehr in der Wirtschaft aus, rennen damit zu Becker Lutze, der nimmt dadurch mehr ein und dadurch gibt es mehr Jobs, die Wirtschaftsleistung ist höher, dadurch werden auch mehr Steuereinnahmen generiert, das heißt netto ist es sowieso schon mal geringer. Und na klar, wenn man also sagt, der ÖPNV ist kostenfrei, einfach einsteigen, dann braucht man die Kontrolleure nicht zu bezahlen. Man kann sich die ganzen Softwareingenieure oder viele Softwareingenieure sparen für die ganze Ticketinfrastruktur. Wie viel da am Ende weggespart wird oder ob die nur dann für was anderes eingesetzt werden. Plus, man braucht ja auch da mehr Busse und so, ist schwierig zu sagen. Aber im Vergleich, also über die Summe, die wir da reden und den Nutzen, ja, dass Leute eben einen viel, viel höheren Anreiz haben, ÖPNV zu nutzen, das ein richtiger Pull-Faktor ist und wir das einfach für, die, für Klimaschutz ja, brauchen und für die Verkehrswende, würde ich sagen, sind die Argumente unabhängig davon, ob es da netto nachher 8 Milliarden sind oder 7 Milliarden oder 12 Milliarden. Das ist alles egal, ja, also die Beträge sind nicht wichtig für den Nutzen, den man real am Ende davon, davon hat. Marb fragt, gab es mal einen Fall, in dem Sparen aus einer Wirtschaftskrise geholfen hat? Äh, nee. Das letzte prominente Beispiel, was wir haben, ist Griechenland. Griechenland hat man mächtig gespart, hat man Löhne gekürzt, hat man öffentlich Beschäftigte entlassen und so. Ja, und Griechenland hat heute noch einen höheren Schuldenstand als vor dieser Therapie. Griechenland hat also... Jahrzehnte an Entwicklung rückgängig gemacht, hat, äh, die Wirtschaftsleistung ist komplett eingebrochen. Die Arbeitslosigkeit ist explodiert auf bis zu 25 Prozent. Jugendarbeitslosigkeit auf bis zu 50 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also das ist jetzt eine Sparpolitik, die wir hier nicht machen. Das will ich auch mal ganz klar sagen. Griechenland, das war qualitativ was ganz, ganz anderes, ja. Ähm der wurde auch groß privatisiert und so, ne? Da sind wir nicht. Da sind wir bei weitem nicht. Da ist man nicht, wenn man nur mal eben die Schuldenbremse einhält. Aber, um die Frage zu beantworten, nee, natürlich nicht. Ähm, weil es keine positiven Effekte auf die Wirtschaftsleistung hat, ja. Ähm, und Sparen macht man eigentlich auch nicht, aus einer Krise zu kommen, also aus einer Wirtschaftskrise, sondern eher aus so, vielleicht aus einer Schuldenkrise oder so, ja, dann sagt man, okay, Oma Erna müsste jetzt auch sparen, wenn sie irgendwie zu viele Schulden gemacht hat, also macht das ein Staat auch, aber nicht aus einem schwachen ja, oder einer Rezession. So, zwei Stück machen wir noch. Ähm, Luca fragt, warum sorgen sich Geschäftsbanken bei der Kreditvergabe um das Ausfallrisiko? Das für den Kredit geschaffene Giralgeld kann noch von der Geschäftsbank nach Belieben neu erzeugt werden. Guter Punkt, eine Frage, die sehr häufig aufkommt. Man muss dazu ein bisschen in Bilanzen denken. Banken dürfen kein negatives Eigenkapital haben, dürfen nicht mit negativem Eigenkapital operieren. Wenn eine Bank einen Kredit schöpft, dann hat sie auf der einen Seite der Bilanz... Die Verbindlichkeit, dass sie eben dem Kunden sagen wir mal, 1000 Euro auf ihr Konto, aufs Konto gut schreibt und auf der anderen Seite die Forderung, dass die 1000 Euro zurückkommen. Wenn sie 1000 Euro gut schreibt und der Bankkunde überweist sie und die kommen nie wieder, äh, dann geht das auf, nee, geht das auf null. Äh, aber das Problem ist eigentlich viel mehr. Wenn die Bankforderung abgeschrieben werden muss, diese 1.000 Euro, die sie zurückbezahlt, wenn sie aus diesen 1000 Null macht, dann muss sie das gegenbeluchen aus ihrem Eigenkapital. Dann wird das Eigenkapital kleiner, wenn sie zu wenig hat, wird es negativ. Denn ausgefallene Kredite bedeuten einen, und nicht bediente Kredite bedeuten einen Verlust. Und Verluste schmälern das Eigenkapital. Und das Eigenkapital darf nicht negativ werden. Das ist eigentlich der entscheidende Grund. Also die Bank, die hat immer Liquidität, die braucht sozusagen, der Kredit muss nicht zurückgezahlt werden, damit die einen neuen vergeben kann. Das ist einfach eingetippt quasi in eine Exit-Tabelle. Aber die Bank muss profitabel sein. Ja, und die darf, nicht, darf keine Verluste erwirtschaften. Zumindest nicht über lange Zeiträume, sodass das Eigenkapital aufgefressen wird und negativ wird. Das ist das Entscheidende. <lacht> und ich lebe hat noch gefragt hat sich Habeck in seiner Rede wirklich auf die Seite von Lindner gestellt oder nur den aktuellen Mechanismus beschrieben Habeck preist ja diese transformative Angebotspolitik, wie er das nennt, immer wieder an und hat ja zugestanden ja, also im Moment, wir müssen zurück zur Schuldenbremse, denn wir haben Inflation also müssen Ausgaben runter und er macht ja diese transformative Angebotspolitik hat er jetzt zumindest damit begründet weil es ja das Problem gibt, hohe Inflation und eben Notwendigkeit, was zu verändern. Und deswegen glaube ich, ist ja komplett im Team transformative Angebotspolitik. Ausgaben runter, aber trotzdem über Gesetze halt versuchen, ein bisschen was anzuschieben. Und die Probleme, die das bringt, ja, dass halt diese Inflationstheorie dahinter, dass die von zu hohen Ausgaben kommt oder dass man die mit Ausgaben runter bekämpfen kann, die halte ich halt für falsch, weil es keine klassische Inflation ist, sondern ein Preisschock, ein Energiepreisschock, der, und damit kann man schön den Bogen zum Anfang der Sendung, vergeht. Ne, die Importpreise sind heute schon 7% günstiger als vor einem Jahr, 15% günstiger als zu ihrem Höhepunkt und ähm, im Vergleich zum Vormonat um fast 2% waren es, glaube ich, 1,7% waren es, glaube ich, gefallen. Also der Preisschock vergeht schon wieder. Es gibt keine Notwendigkeit, jetzt Ausgaben zu kürzen, um die Preise runterzubringen. Im Gegenteil, viele Projekte, die wir gemacht haben, bedeuteten Ausgaben hoch, um Preise zu bremsen, zu deckeln, Alternativen zu schaffen, LNG, Uniparetten und und und. Das ist der Widerspruch. Gut, ihr Lieben. Dann Bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und am Start wart. Nächste Woche geht es wieder um 8 Uhr los. Für die, die jetzt live dabei sind, lasst gerne schon mal ein Like da, mal flott auf den Daumen hoch gedrückt. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, haut die unten in die Kommentare. Und all die Formate, die wir hier auf bei Junge Naiv anbieten, gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wer Junge Naiv im letzten Monat unterstützt habt, seht ihr jetzt im Abspann. Ich bin raus, wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.